0: Hagamos un muy piñoso show. <risa> hey, banda bonita, usuarios del internet. Gente nerd. Gente forera. Gente que... Sabe sabe lo difícil que es eh, hablar con la familia de temas del Internet, gente que recibe piolines por la mañana en WhatsApp y piensa que es perfectamente normal que nuestras tías o mamás hagan piolines porque se, se han puesto a pensar la labor que es desarrollar esos piolines. <ríe> como que alguien se tiene que sentar a, a dibujarlos. Me explico y luego ponerlos y el buenos días y todo eso. Y eso es cuando son piolines. No sé si les ha llegado. Me han llegado PowerPoints de familia, así de el día de hoy va a ser un día muy bello porque tú quieres que sea bello. <ríe> y es de quién hizo todo eso, güey? O sea, eh, eh, quién está desarrollando? En fin, o sea, Ustedes bienvenidos a Roja, el show que se hace desde mi casa, donde yo produzco absolutamente todo. Entonces, si ven que las cosas funcionan o no funcionan, es mi culpa. Si ven que las cosas están como medio atrasadas o, o, o descuadradas, es mi culpa. Y, y si ven que me distraigo, pues es mi culpa. Porque de hecho, justo cuando digo yo, es yo. O sea, las luces, estoy en mi casa, estoy transmitiendo desde esta laptop. Todo se organiza eh, a mano, <risa> Pero pues para los que no saben o las que no saben, este show justo se hace una vez a la semana, los lunes en la noche, a veces los domingos, a veces los martes vamos a tener un festivo, entonces va a tener que correr y ajustarme según eso para nada más vernos. El show está en vivo en varias plataformas. Estamos en vivo en youtube.com diagonal, of course, twitch.tv diagonal, of course, facebook.com diagonal, of course, y en Mixer.com diagonal, of course. Y gracias por llegar cada cual desde sus respectivas plataformas. Si usted tiene dos segundos o tres para decirle a algún tío, primo, abuela, amiga, algún cercano o algún lejano o algún gran enemigo que este show está en vivo, lo aprecio. No es más. Pero bueno, hoy justo estamos estrenando nuevas gráficas y cosas divertidas que espero que funcionen porque son tan complejas de hacer como las estoy haciendo porque están animadas y, y luego este, son archivos bien pesados y es mi computadora memoria y todas estas cosas que no sé si va a poder hacer todo el show completo. Esperemos que sí, porque si lo sobrevivo me consideraré una persona cool la semana pasada no pude, entonces tuve que usar las gráficas anteriores. En fin, en fin, como sea, eh, justo como estamos en varias plataformas, cada cual tiene sus respectivos sistemas de chat. Y a mí me gustaría pensar que esto es más una conversación que un show. Yo vengo acá porque les veo a ustedes. Veo que están aquí este eh, 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 Gea. <ríe> ultra cat Brandon Gaspar y Nicolás eh, Melquiades. Está René por ahí en el chat. Te amo, René. Está mi hermana. Eh, está eh, este, eh, Ana Laura Vélez. Está... Eh, la vez está, eh, cha -cha -chan, Javier Villarreal, Felicita Torres, eh, eh, y pues bueno, en fin, eh. Esto justo se trata acerca de nada, de platicar acerca de las cosas de la vida. Y pues también como estamos en varias plataformas, hay diferentes sistemas de monetización en cada plataforma. Entonces, eh, pues miren, yo aprecio y uso y aplico todo el dinero que me dejan con sus abrazos financieros para pues mejorar este show. Justo estas plecas, este trabajo, las cámaras, las luces que uso, todas estas cosas literal llegan de sus donaciones. Yo comencé haciendo este show con una webcam, por si lo quieren ver desde el comienzo de en el canal lo van a encontrar. Y pues la idea es eh, no más darnos como cariño y amor. Si ustedes dejan abrazos financieros, solemos o nos gusta darnos un poquito eh, de tiempito para celebrarlo y lo mostramos poniendo piñas en el chat, porque no hay nada más bonito que regalarle una piña a alguien. Eh, no sé si no lo han intentado alguna vez. Eh, es más, puede ser una espectacular estrategia de ligue. Lleven una piña a ustedes si están en la prepa o si están en la universidad o hasta en el trabajo, si quieren, déjenle una piña y la mesa a alguien. A menos que usted viva en Argentina, en cuyo caso no, no le regalé piñas a absolutamente nadie, no lo recomiendo. Pero bueno, y pues justo también me gusta nomás darme una pequeña repasada por la gente que se suscribe también a los sistemas de eh, abrazo mensual de cariño y amor financiero, ¿no? Entonces, eh, pues a la gente que me apoya desde el Patreon, un abrazo. a Nana, Analógicamente, Trini de Patacoins, Maritza Bernabé, Cabeza Olmeca, Francisco Godínez, Aker Rosario, Rosario. <risa> Ven. Oink. Rosauri Inis, gracias por ser parte de esto. La gente que se suscribe desde el YouTube, que eh, cada vez son más, muchas gracias. Eh, Samirijillo, Jason Freddy, Merchant Has, Tony MQZ, Arturo Ale, Jenny Ramírez, Nino Muchacho, Fabián Ramos, Julio Hurtado, Edgar Riego, Bruno Alfaro, Tatooso, Leonardo Tejeda, Pastel Cocoa y Sarah Strange, gracias, gracias, gracias por ser parte de esto. Y también la gente que está en el Twitch, el tipo Yemalif y Dale Caro. Caro eh, de paso eh, la van a ver por aquí y por allá. Caro es este, la eh, moderadora del chat, es el martillo más cool que hay en todo el Internet. Y entonces pues también hay dos o tres reglas que se usan en este chat no más para poder mantener como la cordura, ¿no? porque a veces pues sí hay gente que esto es bien raro, pero eh, tiene tiempo libre y le gusta ir a ver a gente trans y luego comentarle de sus genitales en una evidente prueba de que no están obsesionados con los genitales. <risa> no, eso me divierte mucho que suceda. Entonces, pues bueno, gracias, Caro por estar acá. Denle mucho cariño y amor. De hecho, Caro en una época estaba vendiendo de hecho swag de roja y de cosas del stream de Caro y conozcan, conozcan a Caro en general. Pero bueno, en fin, este <risa> dice G.A. Hey, Rosario es como un nombre youtuber del 2012 Un poco. Y yo dice que piensas de que 5G llega a México hasta el 25. 25. Pues es que sabes que eh, la inversión para 5G es eh, inmensa a comparación de todo lo demás. Uriel Montes dice que le gustan los más cortinas. Muchas gracias. La dibujanta dice piñas son golpes en, en España, o Argentina. Exacto. Eh, Puede ser que regalarle piñas a alguien sea un positivo en algunas marcadas situaciones, pero no en todas. Entonces no lo dejo como comentario eh, o como Consejo general, pero bueno, eh, dice eh, Ultra Cat. Ah, sí, así nomás traigan piñas y luego piloncillo y unos días después de te pache y ya estás exacto así las cosas. Pero bueno, en fin, eso es lo que es este show. Antes de arrancar me gustaría nomás hacer un poquito de promoción desvergonzada solamente porque si no lo hago para qué tengo show, no eh, cosas que pasaron esta semana que me gustaría más mencionarles a ustedes o invitarles a que sepan que sucedieron. Eh, estuve esta semana eh, con las Pixel Beats. Para los que no ubican a las pixel Beats, básicamente es, primero que todo pixel Beats es de donde viene el tema de la piña. <risa> Entonces tienen eh, un buen de cosas bien, bien pinches bonitas las pixel Beats eh, eh, en general en sus canales. Quienes son en sus streams? Hicimos un chingo de cosas. Platicamos de videojuegos, que era de lo que hablamos antes. Eh, fue muy bonito. Las amo. Es, es como eh, ta, fue, fue. Es muy especial para mí poderlas ver otra vez. Y la verdad es más. Vean ahí como a mi derecha. Ahí está mi creo que le llaman señor piño. Es la verdadera un peluche de piña que es este. Eh, a ver si lo estoy abrazando, pero creo que no salió en el stream. Eh, es, la, es la verdadera piña que se da cuando, cuando te quieres felicitar en el stream. Entonces, bueno, estuve allá esta semana, grabamos súper bonitos. Dense una pasada por su canal por si quieren. Antes hablaba mucho de videojuegos, de hecho, colecciono consolas y, y, y es un tema por si no lo sabían. <risa> Luego a veces pongo tweets de lo que tengo acá atrás y me comienzan a decir hoy qué chingón ¿no? porque todavía tienes un Game Boy y yo uno güey tengo <risa> no mames güey pero bueno el caso dice la dibujanta anduiste en todos lados un poquito sí Elisa dice que le gustan los nuevos gráficos muchas gracias Cristian Méndez dice conoces Campeche Estuve en Campeche y tengo que volver. Es un hecho. Este, así los carreras está llegando. Solo te preocupes. No te preocupes. Todo muy bonito. Eh, y pues así las cosas. Luego otras cosas que pasaron esta semana también. Estuve en la octava. Eh, y, y la octava. Primero que todo. de Entrada a ir a la octava. Ya es todo un tema. Porque están pasando por una crisis de canal. Porque se fue como su. Eh, bueno, se les fue un talento muy público. Y entonces fue tema. Y, y me llevan a hablar acerca de la cultura digital. Y yo. Miren, cuando fui yo pensé. Claro, esto es un canal de lo que era tele que ahora está transmitiendo en YouTube. Qué chido, güey. Para mí eso es súper cool. Es como la saga. Me explico, es gente que viene de la tele. Ahora está bien. hablamos mucho de cómo la tele me y la radio me, y luego voy saliendo y veo en mis tweets te acabo de escuchar en la radio. Y yo no mames que estaba en vivo en la radio. güey <risa> Estaba en Radio Centro. Creo que estaba bien pinche güey y se me pasó del total que evidentemente lo van a poner en otros lugares. Hubo gente que luego me vio en tele. Entonces, eh, pues pena, pero <risa> y alguien lo puso por ahí en los comentarios que creo que me creo que este está como que en los primeros comentarios que me decía ehm, aquí está. Gina simpática y la tía Ofe, diciéndole a la radio que no es un medio masiva en su casa. Entonces, pues sí, eso pasó. Y así las cosas. este Pero pues bueno, si lo quieren ver, ahí está. Y, y la verdad es que le tengo mucho cariño a Ricardo Rafael. Es un entrevistador de esos chidos y, y además llegamos sin tema. Me explico. Entonces como que se organizó todo sobre la marcha y, y fue emergente y eso le, le tengo mucho aprecio. No es que no quiera hablar del tema trans. La verdad es que yo siempre llevo el tema trans puesto y la bandera puesta y, y, y llego y no es parte de mí, pero me da algo bonito el corazón cuando quieren nerdear, no? Porque igual y nerdiamos de genética y vuelve el tema trans. Me explico. Pero, pero me gusta mucho que no sea él cuéntanos tu historia de vida, sino es más como un a ver hablemos acerca de la sociedad filosofemos, no? Pero bueno, en fin dice eh, Eduardo que habla del desabasto de medicamentos de VIH debería saber más de ese tema, pero sabes que hoy me buscó alguien eh, justo de una empresa que hace eh, estos medicamentos. Entonces va a tener más información. Ojalá la próxima semana o y, y, y es una lástima, pero bueno si hay desabasto loco y, y de hecho también hay desabasto de hormonas. Pero bueno, en fin, dice Persona X, es realmente gratificante alcanzar a ver uno de tus directos en directo. Gracias. El que dice que me vio en YouTube. Gracias. Karen Yepes dice que me vio en la tele. Wow. Aaron Barraza dice el octava no tarda en reventar y lo siento por los trabajadores que sí cobran el octavo Son muchos, son muchos. De hecho, una de las cosas que más me impresiona de este tipo de producciones es nada a mentir. Eh, es una buena producción, me explico, es profesional. Ahora, al otro lado, si se pasan por acá, van a ver el marcado green screen. Como que siento que... Se pudi o sea, pudieron haber dejado una mesa sin fondo verde. <risa> este se nota mucho más cuando ven el video así tal cual. Y como que siento que la calidad no es tan chida para la cantidad de producción que hay. Como que yo les puse un tweet por ahí que decía que siempre que voy a estos lugares, como que me da este tema de güey, son dos personas por cámara y hay una persona en maquillaje. Y eso está medio normal, pero luego vi como tres personas viendo así como... Este es madre que tiene como nueve cámaras y pantallas y, y están como en esta, es en esta habitación de la situación, no como donde ven qué está pasando una cosa que sí admito que digo, ok, qué chido y esto yo no lo podría hacer en vivo. Eh, es que justo a medida que yo voy presentando, van subiendo plecas nuevas, no? Entonces como que digo algo y a la esencia de cada uno de los medios de comunicación, esto todo se hace según lo que se está diciendo. Pues entonces en ese caso sí digo, ok, ahí sí le están metiendo ganas, ¿no? Pero otro lado siempre me queda con él y yo hago tanto de esto pero sola. Entonces este digo no no es por echarme de flores sino más como de eh, eh, wow como hay de staff extra en la tele y eso puede ser chido no sé pero bueno, eh, dice Fanny porque por qué se los desabasto de hormonas no es general, es más bien que mucha gente me ha comentado que dónde se consiguen y alternativas y eso eh, clínica Condesa eh, a veces de vez en cuando tiene desabasto naturalmente, no, quizás no tiene que ver con la 4T, entonces pues eso es otro tema. Perdón, le quiero dejar un abrazo especial a Rafael Longines Reyes, que dejó un abrazo. Muchas gracias. Piñas para ti, piñas especiales para ti. Gera dice Ofe, te cuento que el fin de semana pasado en Martín Pato Argentino, un acto de odio LGBT, un evento donde cantó la prohibida. Qué lástima. Le pasó algo a la prohibida chale. Este I'm um, real, dice you talk so fast. Lo siento. <risa> Adrián Alvarado dice mis audífonos se mueren. Es por el audio acá o, o porque se mueren en general? Eh, y Ana Laura dice que soy la única de menos de 30. Puede ser. Adrián Alvarado dice el audio es normal o más bajito. Le puedo subir un poquito más al audio a ver si ajusto un poquito que va a ser un desmadre porque entonces ahora todo el video va a quedar corrido. Eh, puede ser, pero bueno, espero que, que no sea tema de ahora en adelante. Ok, en fin, entonces pues eso sucedió. Y luego la otra cosa que sucedió y esto eh, este, lo seguiré mencionando, yo creo que semana con semana es tenemos un nuevo video este, de Roja, de Mini Roja. Mini Roja es este show, pues como se hace en vivo, levanta muchos temas ¿no? y entonces yo a veces o antes solía como decir, Ay, no viste el Roja cuando hablé de la inteligencia artificial y la banda así de ¿Cuál? <ríe> no, y como que tengo temas que luego, como que están tan perdidos. ah Es que mira, entra aquí, le das a adelantar al minuto 45 y entonces ahí, entonces ahí vas a ver cuando comienza la, pero ignora lo del chat y, y luego vuelve. No es bien complejo. Entonces decidí hacer videos pues, por sí solos y entonces eh, levanto los temas que levantó en roja, uno por video. Y los pongo acá. Tienen una cola de publicación completamente diferente a roja, van en desorden de lo que está pasando acá, aunque son los mismos temas. Y pues tengo uno nuevo donde está hablando el tema de eh, la carne sintética, que es un tema en particular que yo he presentado acá muchas veces y que traigo muy como cercano al corazón, porque no es que quieras ser o necesites ser vegana o vegetariana, eh, pero desde el si se puede, sería chido. Es un tema más de como de... Eh, la industria de la carne es ruda y entonces pues qué bueno que hay alternativas y presento eso en fin dice Adrián Alvarado que se escucha todo bien gracias Dije de que le gusta el pin de arcoiris este pin de hecho lo hace eh, Charlie Portocarrero eh, que por si no lo ubican eh, seguro si lo ubican Charlie Portocarrero este es más eh, hace Charlie Gamers eh, porque si no lo ubican a él, seguramente eh, ubican a eh, la familia Pepito. La, es, la, es parte de la familia extendida. Pepite, es una persona bien pinche cool, hace streams de eh, videojuegos y hace co contenidos de gaming. Es bien le tengo mucho cariño, y mucho amor y pues bueno, en su tiempo libre supongo eh, hace pins que eh, y, o, o, y playeras. Ahora veo con temas de diseño nerd y LGBT y entre esas justo tiene este pin, que es el que tengo puesto ahorita por si no lo pueden ver de cerca. El pin de hecho es, eh, es, es de gaming. Entonces está bien cool porque son dos controles de Nintendo y sale el arco iris y no saben cómo me divierto con eso. Porque para quien no sabe nada de nada, es como ah, que chido tu pin LGBT, no como que cuando voy a hablar, como con no sé, gobierno y gente que saben, y de repente llega algún nerdazo, nerdaza y, y me dice no mames, güey, es del NES. Wey" es de sí, exacto, justo por eso es como que le tengo mucho amor a este pin en particular y lo consiguen acá, lo vende Charlie. Aquí está en su tienda aquí, ching Charlie Gamers, gamers como este GAY gamers. Pero bueno, en fin, dice Daniel Jorge, ¿te gustan las dragas? Este yo solamente voy a decir que mi eh, soy fan infinita, indivisible e eh, inamovible de ver a Veracruz solamente porque quema su ropa. Pero bueno, en fin, Gabriela Cornejo dice: apenas te conocía, pero existe en la octava y te comienzas a seguir. Muchas gracias, muchas gracias. Ana Laura dice: La becaría uno de Pepe y Teo". Exactamente, exactamente. Me daron barra se Me tocó usar el Nes casi desde que lo lanzaron. Me tocó brand new. Qué chingón. Todavía lo tienes. Está chido de considerar. Yo todavía que tengo uno. Ya no es el o sea, ya medio. No se puede alcanzar. A ver, acá tengo mis consolas. Este y ya medio. O sea, no es el mío original. De hecho, yo originalmente no tuve uno. Mi hermana tenía uno. Eh, y más bien los comencé a coleccionar hace como dos años o tres. En fin. Persona X dice, soy un chico trans. Hace poco gasté mucho dinero en una serie manga con contenido transfóbico. Lo siento, lo siento que chale. Y no sabías no cuando lo, en fin. Eduardo Sánchez dice, les hasta medicamentos para VIH real. Es mi última dosis. La verdad, nadie me resuelve. Aún no hay día para que llegue. Es una lástima. Lo siento, lo siento mucho. Es horrible eh, y no hay nada en. O sea, en privado tampoco, porque sé que no hay como tipo clínica donde esas cosas, no? Pero pero bueno, en fin, es lo siento, mil. Es, es este, en fin, en fin, es un tema porque, porque lo que más rabia de del tema del desabasto es que luego el gobierno salga a decir, ah, es que es, tan, es un complot, no? Dejen de quejarse comploteros y es de güey, no, espera un momento. Ay, en fin, chinito dice ¿Qué opinas de las menores de edad trans? Y las menores de edad trans, pues nada, yo quisiera saber quisiera haber sido una menor de edad trans? <ríe> Pero bueno, en fin um... Mauricio Pola dice justo hoy vi cuando Yolanda te dragueó. Qué chido. Sí, eh, Roma Queen también es una drag bien, bien pinche cool que nos estamos hablando desde hace mucho y nos debemos una dragueada eh, y, y también le sigo desde hace rato como que también es alguien que de estas personas que digo güey, qué chido lo que está haciendo. En fin, la verdad es que el tema de las dragas para mí es puro amor, Ay, pero bueno, en fin, todo eso es lo que sucedió este en este, en este, en esta semana para mí. Y pues justo lo dejo así como de promoción un poquito desvergonzada. Y así las cosas. tú dice, amo tus entrevistas muy bien. Me saludas mucho, Matú. Sí, cuando pueda ver a Matú. Maynor Quintero dice, espero que una vez logres ver un mensaje mío en otras redes. Siempre digo que es lo máximo. Muchas gracias, muchas gracias. Pero bueno, hoy quiero hablar de un tema rudo y complejo. Y vámonos con eso. Vamos a hablar un poquito de una historia horrible, pero horrible que me compartió nadie más y nadie menos que el verdadero hígado de pato que puede estar en el chat. Hígado de pato, gran coleccionista de videojuegos del de Chavo del 8. <risa> pero es una historia eh, compleja que le topo muchos tintes raros y difíciles de cosas que eh, no sé si ustedes sabían de esta historia. Yo me enteré. Hace una semana y me costó mucho leerla y verla y investigar ese tema. Para mí fue y es rudo eh, como que de entrada la historia sucedió en 1830 y tantas. Entonces no me debería traer con tanto peso, no? Pero aún así es una historia de maltrato de alguien de la diversidad, pero maltrato grosso porque eh, como que me hace sentir por lo menos un poquito. Eh, no sé, me da tantito, tantito de que qué bueno que vivo ahorita, no? Porque además para matar compartimos apellido y es la historia de Julia Pastrana. Entonces el cuento con Julia Pastrana es eh, justo es un artista de ópera que dice, vive innumerables justicias debido a su aspecto físico. El tema es que el cuento de su aspecto físico eh, es rudo de poder seguir bien exactamente a qué se refieren, ya que no hay pues evidentemente no hay fotografías de hay dibujos, hay pruebas de como lugares donde estuvo estas cosas, pero aún así lo que se le hizo eh, pues es injusto de por sí. Eh, el tema es eh, Julia. Eh, este aquí está nació en Sinaloa en 1834 de una madre indígena, quien justo la tuvo que ocultar porque tiene un aspecto muy singular. Y lo que le sucedió a esta Julia es que todo su cuerpo, incluidos cara, manos y pies están cubiertos de vello, de cabello. este, eh, Y para rematar, eh, tenía doble hilera de dientes, facciones y miescas y medía un metro 37. Entonces imaginémonos a esta persona eh, que saben que tiene como esta descripción y evidentemente va a llamar la atención. Esto porque además era Julia, no Julio. Y aún así siendo Julio hubiera sido tema. Pero lo que sucede y es que también pues es la ciencia de su época, eh, es que eh, la levantan como que mediáticamente hablando como una persona híbrido. Y entonces justo como se refieren a ella como si fuera un, un, un híbrido entre una humana y un orangután. Ok, entonces la llamaban la mujer simio, eh, eh, la mujer oso. Estas fotos, estas, estas no son fotos, evidentemente, sino son de recreaciones. Hay películas del tema, Um, y pues hay un buen como de historia ya relacionada porque se vuelve muy famosa porque lo que pasa es que Julia eh, primero que todo al nace y su madre muere cuando ya tiene cuatro años queda abandonada y si mal no recuerdo eh, como que la adopta a un circo ya desde los cuatro o algo así o la toman y la venden como entre comillas no esclava eh, para eh, aquí tengo el nombre para eh, que trabaje en la casa del gobernador de Sonora Pedro Sánchez no, todo esto es en México. Me explico Pedro Sánchez y el tema es que eh, justo eh, aquí está. Entonces bajo bajo su tiempo con Pedro Sánchez se vuelve una persona, digamos que de servicio, pero aprende a leer, a escribir y aprende a cantar. Ok, y entonces eh, en algún momento en estos como intercambios de, de qué, qué vamos a hacer con esta Julia, la vuelven a vender, la compra el administrador de la aduana marítima de Sinaloa, y entonces luego la intentan de llevar a hacer una atracción de circo y en el proceso de, eh, de como sus viajes de circo se topa con una persona que se llama Theodore Lent, quien era técnicamente el traductor que así que como realidad con ese proceso y él se adueña de ella. Entonces, primero que todo, consideremos nomás que esta mujer nace, tiene una apariencia que llama la atención grosso y luego a los cuatro muere su madre, queda a la deriva y entonces la comienzan a vender entre varias personas hasta que acaba eh, en Europa. Eh, como es esposa de una persona que la compra para exhibirla en el circo, no? Entonces la presenta como una salvaje, pero como puede cantar es que el tema es que Julia canta o cantaba ópera. Es una persona que cantaba mezzo soprano y entonces la llevan y la muestran como este fenómeno que eh, llaman, o sea, que pega ¿no? y que además ni siquiera es humana, sino que es completamente eh, traída por allá de las bolsas, de las quimeras, de cosas que no deberían de ser humanas. Y mira qué bien canta y qué bien baila, no? Eh, entonces eso de entrada ya me causa mucho shock y lo digo porque yo tengo un chiste en mi estando. Yo siempre digo que las mujeres barbudas antes solamente se sentaban en una silla y miren, me soy barbuda y hoy en día tenemos que aprender a hacer shows de comedia y presentarnos en <risa> streams. Eh, haciendo chiste de que pues que como soy mujer trans, pues igual y fui barbuda en una época. La verdad, la verdad de todo ese cuento es que nunca pude crecer una barba. Hubiera sido el peor vato del mundo de todos modos por no tener barba, lo que sea que signifique eso. <risa> pero me entienden, ¿no? Como que también esto me llega muy al corazón porque es realmente eh, la historia de una persona de la diversidad que digamos que tiene algo que es tan visible que llama la atención, pero que entonces le dan este trato de güey, eres freak, ¿no? Dice Molica eh, perdón, eh, teoría síndrome de varios poliquísticos <ríe> con espiroloractona. Dice Ana Alvaro, ¿cómo saben que es mujer? Pues exacto, Ramón Bobadilla, su tumba está en Sinaloa. Ahorita hablamos de eso. Eh, dice eh, eh, Chuchichan, Ultar, la transición. Eh, Humberto eh, dice Franco Aguilera, eh, sé que no tiene mucho que ver, pero sabes algo que quedó eh, Kael y yo, cabrón, no tengo la más mínima idea. Eh, dice JB, las que están enferma crónica, lo siento, perdón. Eh, dice Mino Quintero, espero que logres ver un mensaje. Me yo te había leído que okay, perfecto. Eh, dice Luis Pérez: Asca Morticia tiene un video increíble de todo lo que pasó con su cadáver y hasta muerta la mató. Así ahorita voy para allá también. Y justo, de hecho, ese fue el video que me compartió eh, el, el higadito. Y, y pues el cuento es que de por sí la historia de, eh, de Julia levanta muchas dudas. No lo que se dice que tenía es hipertricosis. Hipertricosis eh, es una condición que eh, puede venir de mil y un caminos pero pues básicamente es esto. Bellos en la cara, seas eh, hombre, mujer, eh, como sea que te identifiques, vengas como que sea que se te asigna al nacer. Básicamente tienes extra bellos en la cara y esto es curiosamente. Común es un decir, mejor dicho, eh, hay suficientes casos como para que tengamos varias fotos y situaciones. Hay muchas personas que viven con esto eh, y simplemente lo lidiaron por medio de ya procesos modernos de eliminar bello, no? porque se puede dar esto? Un sinfín de cosas lo pueden causar. Puede ser. Ahí sí, es su barrio poliquístico. Y luego la otra cosa que también llama mucho, me llama mucho la atención de, de, de toda la situación de Julia Pastrana es el tema de eh, lo que se llama eh, este dientes supernumerarios que exige como como chingados es eso. Eh, y pues son estas cosas no como que, eh, que básicamente tenía, por así decir, dos mandíbulas o tenía extra dientes y pues eso también y evidentemente sus facciones seguramente y por su altura, entonces le leían diferente cruel porque luego tienes a esta persona que justo se está presentando en, en Europa, que no tenía hogar, que su esposo la estaba usando para hacerla eh, como abuso de show, que además tenía que cantar Mesa Soprano y bailar, eh, pero que la vendían como la mujer simio o la mujer oso. Eh, y el tema es que eh, hay como momentos así bien raros de su historia. Por ejemplo, hay un cuento donde se encontró con Charles Darwin y, y la defiende así de no, 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 un momento es que tú eres una situación, no, pero como sea el caso es que acabó Julia llevando un embarazo a los 26 años. Y entonces, como ya era tan show su vida, su esposo vende boletos para el parto. güey Y entonces hay gente que la ve dar a luz y cuando da a luz, su hijo nace también lleno de vello cosa que, Supongo que para el show debe haber sido, saben? O sea, horrible de ver, horrible de, de, de no como que de por sí la historia, o sea, un parto un público ya me parece, eh, eh, en fin, horrible de considerar que se haga. Su hijo muere en el parto por complicaciones justo ahí y también por mera falta de limpieza en el proceso de parto. Seis días después muere ella y entonces vamos a repasar nace tiene una condición, la tienen que esconder. Su mamá muere a los cuatro días. La venden entre como cuatro personas. Acaba trabajando en un espacio de literal de, de pues, sirvienta, pero, pero bajo esclavitud. Luego la compran para hacerla acto de circo. Luego canta, baila, da luz en público como parte de un show y muere ahí. Y todavía no es acá donde acaban como los momentos crueles de la historia de Julia Pastrana, porque luego... Entonces su esposo decide, ojo, su, lo que dicen algunos medios es momificarla y lo que dicen otros es embalsamarla. Wey. Entonces toman el cuerpo de la Julia Pastrana y la vuelven un, un, un maniquí viviente de lo que era Julia Pastrana y su hijo también. Wey. Y entonces ahora llevan al cuerpo embalsamado de Julia Pastrana con su hijo. El hijo lo tienen puesto en un palo que lo tiene en la mano porque porque pues no tienen como donde, o cosa como que lo ponen así como no, como que no había dónde entonces lo tenían acá y luego de mostrarlo y presentarlo varias veces eh, el cuerpo o sea de mostrarle y presentarla eh, resulta que el, el, el dueño del cuerpo busca a otra mujer que además tengo entendido es otra mujer barbuda se casa con esa otra persona y muere como a los tantos, no sé, tantos años después de eso. Entonces ahora tenemos que la, la nueva esposa, que es otra persona, digamos, de la diversidad, según tengo entendido, se adueña del cuerpo de esta Julia Pastrana y todavía va y lo sigue exhibiendo y lo sigue mostrando de gira. güey um, el tema es que eh, es más, aquí está. Si sí, sí, es otra mujer barbuda, aquí está la historia. Eh, Lent se repente el trato con su acta de matrimonio, reclamó los cuerpos. Bueno, otra vez con eso en su poder seguir dando presentaciones y lo renta a otros circos. Y entonces, mientras estaba generando dinero con los cuerpos, se casó luego con una mujer de un circo en Suecia, que era otra mujer barbona y la nombró Seodora Pastrana, la hermana perdida de Julia Pastrana. No de, de entrada eso me parece. O sea, este veamos la historia de este tío Dorlent se casó con una mujer barbuda para abusarla, exponerla y luego abusar y exponer su cuerpo. Y luego busco Y luego, mientras hacía eso y, y tenía los cuerpos embalsamados, de una mujer barbuda y estaba mostrando por show en alguna esquina del planeta. Fue y se casó con otra. ¿No? Es como qué raro momento acercarse con una mujer barbuda y decirle, sabes que yo tengo una persona como tú que estoy usando ahorita como show, pero ya está muerta embalsamada. No mames, güey, qué locura, güey, qué locura. Este, dicen a la abrazo solo imaginan medio vasco así total. Eh, dice J. M. Velasco, eh, ¿qué carajo con la gente que puede hacer eso? Eh, dice Catalina eh, tengo eh, las reglas. Eh, Aaron Barras dice, ¿cómo es el caso las momias en Guanajuato? ¿Qué enfermes Sí, total, total. Eh, y entonces justo esto. Luego se, se odora, hereda los derechos para poseer los cuerpos embalsamados, los vende y madre y hijo anduvieron por años de dueño en dueño, en circo en circo hasta que fueron olvidados. Entonces debe haber, debe haber aparecido una cantidad de circos. Entre 1850 y qué será, 1870, o no sé, saben como que en esta época, en esos en esas décadas, eh, donde los usaban como si fueran, o sea, no no como si fuera el cuerpo de una persona. Me explico, hasta que fueron completamente olvidados, deteriorados, y el niño, eventualmente, en un caso, resulta que se robaron como las cajas donde los tenían guardados, porque eran cajas y luego los exhibían. Y en eso, en ese proceso, dejan caer el cuerpo del niño. Y donde cae ahí se lo comen los roedores, güey. O sea, eh, <risa> la vida del pobre chamaco o sea, nació para ser un maniquí, para mostrar, para, saben? Eh, y entonces nada, pues acabó justo eso y se fue comido por roedores. En 1990 se supo del cuerpo de Julia Pastrana se encontraba en el Instituto de Medicina de Forense de Oslo, Noruega y un artista visual, Laura Anderson, quien básicamente se salta, se para en sus pestañas de que no puede creer que, este, que esto está pasando. Eh, y va y justo busca recuperar el cuerpo Ahí, eh, Hay un buen documental del tema Justo está eh, el, el que acabamos de mencionar ahorita eh, me, me topé con este que tiene eh, actuaciones Y una tal Sarmiento muy... ¿Qué será esto? ¿90? <risa> eh, donde cuentan la historia también con muy detalle Con historiadores y con gente... Es pues con datos de gente que, que medio estuvo enredada formalmente con el proceso de traerla a México. Entonces está muy bonito de ver, eh, por ejemplo, eh, aquí como muestran a Julia, eh, este se, creo que se alcanzan a ver los, se ven los vestidos en, las, en los que vestían. Aquí está este los vestidos en los que vestían a Julia. Esto es eh, como mostraban a Julia cuando ya estaba muerta. Me explico como que igual la vestían medias, tacones o, 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 o este, zapatillas. Um, y la posaban, en fin, no todo esto. Dice eh, Renegos: ¿Quién es Laura Anderson? Entonces, sí, pues justo es una buena pregunta. ¿Quién es esa? ¿Quién es esa Laura Anderson? Laura Anderson um, es una persona, pues leyéndola o viendo por encima qué hace, se ve que es una persona súper chingona. Laura Anderson Barbata, um, que es una, como dice, artista multidisciplinaria autodidacta. Y eso está muy chingón, que acuña el concepto de la transcomunalidad para definir un espacio en el que no existen fronteras geográficas y territoriales como que la posición del arte de Laura es un, una posición que trata de evitar que existan estas como posiciones de barrera y frontera, sino que pues, en últimas esto le pertenece a muchas personas. ¿no? Irónicamente, porque su trabajo con lo de esta Julia Pastrana fue de traerla de un lugar donde sí había barreras, pero bueno, en fin en el caso este dice Aaron Barras de inicios de los 2000 eh, dice Ultracat, asco, asco, asco y total, por supuesto, Alfonso Quiros plena época del oscurantismo total. Vera, Vera está en el chat. Yo escuché que estás hablando de mí, yo también soy tu fan. Tengan cuidado porque Vera Cruz puede que queme el chat. Este, gracias por estar acá. Pero bueno, sí, justo Laura Anderson Barbata. De hecho, eh, hay, eh, hay, hay, mucho material de Laura Anderson. en una TDX y este, pues es este corte personal, no? Pero bueno, en fin, eh, el caso es que justo eh, su, el, fin de, el fin de la historia de Julia, eh, es que hasta el 2013, estos son que serán como 150 años después de su muerte, la traen y justo la llevan a Sinaloa. Para poderla llevar a Sinaloa, esta Laura la tuvieron que volver representante del gobierno mexicano por parte del gobierno de Sinaloa, quien le dio como este poder de poder acercarse con este Instituto de Medicina Forense en Noruega y darle como el hey, es que México la está pidiendo porque no la querían devolver. Eh, y pues bueno, el caso es que, eh, se le dio sepultura entonces también me despiertan tantas cosas yo digo quién sabe igual hiciera una persona religiosa y la sepultura va con su religión eh, hay tantas historias rudas acerca de cómo se trata con la gente con la diversidad luego de muertas eh, yo he visto estas rarísimas pero pero súper súper eh, como que choqueantes historias de cómo hay familias que destransicionan a gente para enterrarlo como era de verdad no digo que me parece abusivo Um, y como que siento que también el mero trato que se le dio a esta persona pues evidentemente habla un poco de cómo pues la gente la neta neta no está va lista diciendo que capaz y hoy en día capaz y sí no pero bueno Em, dice este René Tan Progres que son y se supone que son en Escandinavia, no? Sí, y Gado Patis, en su momento me arrepentí de compartir la historia porque te hice sentir mal. Pues sí, la verdad es que muchas de las cosas que me despiertan en esta historia son el sentir de lo difícil que es ser una persona de diversidad sin importar, aunque sé que hoy en día pues, mi vida es espectacular. O sea, digo, no, a comparación, esta historia es horrible, pero, pero sí siento un poquito de esto solo porque no te ves como la gente quiere que te veas, no? Em, porque evidentemente hay mucho qué decir acerca de la mujer simio, pero bueno, esto es roja y a mí me gusta como nomás dar un pequeñito clavado en temas como quizás más de trasfondo. Por lo les quería compartir la historia de Julia Pastrana, que además como es Pastrana me da un poco de hey, no, pero del otro lado me queda ahí dando vueltas en la cabecita. El tema de puede existir una mujer simio? Arranquemos por ahí. Quitemos la discriminación. Puede existir? no esté una persona eh, que sea de lo que se llamaría yo creo que groseramente una quimera. Y entonces dado que vimos en la época de la manipulación genética que tenemos CRISPR, que es una tecnología para manipular los genes de cualquier organismo ser y, y etc. Y dado que tenemos este como conocimiento acerca de los procesos de gestación y, y, y pues de cómo estamos distribuidos de lo genético, pues me queda la duda y entonces no podría suceder algo así hoy, pero a propósito. Y me di un como un clavado y me topé con todo tipo de cosas entretenidas. Primero que todo, si sí es algo que se está investigando. Eh, la idea de trabajar con, an, con híbridos humano animal no es exactamente hacer este hombres tiburón o mujeres este, eh, mujeres oso sino es más bien tener como dentro de algún otro animal modo de crecer órganos humanos, no? Por ejemplo, eh, esto, esto es una realidad. Científicos españoles que eran quimeras de humano y mono se hacen en China y básicamente es va, combinas la genética de cada cual entre animales. Esto ya se ha hecho, ya se han hecho como ratas que son más ratón que ratas y cosas así, ¿no? Pero el tema es que justo hay gente que lo que quiere es ver si hacemos de cierto modo una quimera de humano y mono capaz si podemos hacer que ese, esa quimera tenga dos este, corazones para luego poder extraer uno y ese luego se lo implantamos a una persona que lo necesite en vez de esperar a que muera una persona que tenga un corazón que esté dispuesto a donar. No, entonces eh, lo importante aquí es saber que esto de cierto modo ya existe. <risa> Eh, porque como les decía, hay quimeras eh, o, o bueno, mezclas híbridas entre humano y mono, eh, mezclas híbridas entre, entre humano y cerdo también con células humanas. Y justo de nuevo, eh, los investigadores del el Instituto Salga acaban de publicar la revista Sus observaciones, Observaciones, quieren integrarse en las madres una especie en desarrollo eh, incipiente de otra. Y entonces el logro es hacer el objetivo generar órganos humanos transplantables. No, no obstante, todo modos, sí quiere decir que hay alguien que está sentado en su laboratorio pensando cómo hacemos para mezclar genética, dice mi eh, <risa> una mezcla humana y algo más. Aaron Barraza dice en realidad es sí un posible ese tipo de personas y que la propia naturaleza los genere. Cada uno de nosotros tenemos una colección medio random de características, excepto los que sean de catálogo. De hecho, eh, nosotros como personas tenemos muchas fuentes de eh, desarrollo genético que no es humana, aunque tenerlas pues de cierto modo ya lo vuelven parte de la experiencia humana. Pero bueno, el Nasal dice esa es súper triste. Es parecido a algunos aspectos el caso de la señora Bartman en Europa a principios del siglo XIX. Es verdad. Ultracad dice los japoneses de inmediato tratando de hacer mujeres, gato y hombres pulpo. <risa> Anda, exacto. Eh, Karina Alonso dice solo porque no te ves con la gente, quieres que te vea así, totalmente de acuerdo. De hecho, eh, y este es un tema que me llega muy al corazón porque esto tiene que ver con Caro, nuestra moderadora. Caro es una persona abiertamente intersexual. De hecho, hay un video en mi canal Diagnosis donde hablo del tema. Um, y con cara hablamos acerca de esto que se llama el mosaicismo. El mosaicismo básicamente es el que tú puedas tener varios sistemas genéticos funcionales dentro de ti. El tema es el siguiente. Imagínense que y esto resulta ser muy normal que en lo que se está gestando la vida o en lo que están gestando ustedes eh, capaz se iban a tener un gemelo o gemela. Y luego no. Y entonces como que se absorbe con ustedes y entonces como que en lo que se forma, en esa sopa de generación, si quieren verlo así, quedan piezas mezcladas de lo que iba a ser su gemelo gemela y de ustedes. Entonces hay gente que tiene genéticas mezcladas, como lo describe Caro, es pues esos cuentos de mujeres que dicen es que yo tengo brazos de hombre. Pues es que igual y seguro si vas y miras y te levantas un cariotipo en los brazos, pues capaz si topas con que tu genética ya es diferente y es ni siquiera una genética estereotípicamente considerada de lo que se considera la mujer. Eh, hay casos donde eh, se han topado como por, porque generalmente este cuento de, es que la genética X, como argumento del tema trans es requete falas porque lo que se fijan es el cariotipo en la zona genital. Entonces básicamente lo que están diciendo es pues tiene un falo, no? Entonces si tiene falo automáticamente tiene que obligatoriamente ser hombre y eso es falso pero bueno, el tema es que hay un buen de historias de gente que son híbridas humano, humano, no el caso de Taylor en particular eh, que tiene dos genéticas mezcladas. Y entonces de hecho tiene eh, hay medios alcanza a ver que este tiene eh, literal piel de eh, color diferente eh, según cada lado, güey, no porque pues es dos personas y se puede y la genética lo permite. Eh, Alfonso que nos dice la India, nacen a veces con un gemelo parásito. Lo he visto en Discovery. Ándale. O dice mujeres libanesas con ascendencia árabe. Somos súper peludos. Yo creo que es porque los eh, babilonios se acostan con todo lo que caminaba. Puede ser Elena Saldaña o oh, 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 al revés. Eran más libres con eso. Me explico. Es que el tema de eh, que la mujer tiene que tener cierto aspecto del cual yo a veces juego mucho con eso. Eh, también es porque le habla de estándares de belleza y entonces eh, se considera atractivo lo que se nos enseñó o se enseñó que es atractivo, pero pues eso aquí en esta cultura, en otra cultura capaz lo atractivo era. No me explico. En fin, dice Arturo Ale, eh, yo soy Quimera, entonces soy Manuel Aguloso a cada rato. <risa> Estoy bien, güey. Catania Ruiz es Quimera, sobreviven, sobreviven. Eh, Marcus Beto dice tienes personas en su cabeza. Pues igual y vale, desde su desarrollo neuronal. Capaz y sí capaz, no, como que eso, eso se puede dar. Eh, porque es que el tema es que justo como estamos estructurados como organismos se presta para que podamos tener reales mezclas genéticas y hay todo tipo de cosas raras y divertidas de observar. Digo, de entrada es como, miren, un ejemplo que les puedo dar. Yo sé que no es humano, pero es como lo que sucede con los gatos cálico, que de paso, si eh, alguien me dijo algún día que esos son los gatos más desquiciados de, de las razas de gatos eh, de, de casa pero pues que son en esencia mezclas de gatos. O sea, tienen tanta genética de uno, tanta genética de otro y pues quedan así, pero son gatos. Entonces como que no nos preocupa tanto, pero por ejemplo, entre eh, humanos, eh, estas mezclas se prestan para que por ejemplo existan condiciones como la heterocromia, que básicamente es gente que tiene dos o, o sea un ojo de color diferente a otro ojo y esto es misteriosamente normal y no, nos escandaliza en lo más mínimo, no? Y, y no debería por qué tampoco, no? Pero pues es porque capaz y justo iba a tener un desarrollo de un lado y otro de otro. Y, y, y estamos hablando de lo, de lo genético. Ahora hay mil condiciones que pueden generar esa heterocromia que no tienen nada que ver con lo genético. Capaz si creciendo tuvo un accidente, entonces este, tuvo un derrame y la sangre no sano sé, o sea, como que o capaz si no más presión ocular o capaz si saben como que hay mil cosas que no necesariamente tienen que ver con que el hecho que ah, es que ay, tiene una genética en un ojo y otra en otro. Pero pues digo, me encontré con listas de famosos que son heterocromicos o sea, saben como que eh, eh, Mila Kun hizo dos ojos de colores diferentes. Dominic Sherwood, que no sé quién es, Kate Bosworth, Kiefer Sofferland, que al parecer tiene ojos de colores diferentes, Jane Seymour, que sí se le nota. Este Max Schwerzer, Elizabeth Berkley. Joseph. ¿Quiénes son estas personas? Algunos. Bueno, Bill Pullman, sí, Alice Eve, Henry Cavill. ven ahí, ven. No, y entonces digo, puede ser por mil motivos, pero esto puede ser parte o una expresión del mosaicismo. Me, me da mucho gusto de ver. Alfonso, quiero decir testosterona, puede ser. Eh, <ríe> alguien me dijo hueva lira, dice mi cálico está bien mal de su cabeza. Ándale. René dice, eh, eh Ah, wow, claro, qué desmadre ese cuento que el clit es un falo hacia adentro, porque no puede ser que el falo es un clit que salió hacia o sea, afuera. Eso es verdad. ¿eh? De hecho, la gente que se testosteroniza, que se, o sea, la gente asignada a mujer en hacer que se testosteroniza, eh, pues tiene microfalos o falos, ¿no? En fin. Eh, dice Selena Tico, hola, of, hola, Carol, René, hola, dibujante. Dice, soy híbrido de la humana y dibujante la dibujanta. <ríe> eh, sonrisas dijo, eh, ¿qué dijo sonrisas? Algo por ahí dijo, eh, dice Adina Álvaro, somos tan diversos, somos tan diversos, totalmente de acuerdo. De hecho, justo eh, sigamos con este tema de, de las mezclas y las cosas que, puede, que pueden suceder debido a esto de la genética mezclada. Y de nuevo, la situación es en, o sea, capaz ibas a tener un hermano o hermana gemela y ahora no, y te, lo dueñaste, te la dueñaste, te lo comiste o te la comiste. Güey. Eh, esto se puede. Ahí también el tema de piel está presente. Eh, este eh, o se llama mosaicismo pigmentario o, oh, bueno, y pues justo es porque esa iba a ser la piel de otra. Y entonces esto capaz y sí para explicar también a esta gente que tiene manchas o marcas y cosas así, no que, que capaz si sí vienen de, del ser literal genética. En fin, tenemos dice también por ejemplo, el código genético en la barba es muy ajeno, pero el resto del cuerpo es por común encontrar gente con barba roja y cabello negro. Tienes toda la razón. Chinito dice se dan cuenta de lo bello que es el ser humano. Gracias por venir acá y escribir eso. Gracias. Justo, exactamente. Alejandra Galván dice ¿San? se ha escrito en el genético, las convicciones cromosomas. Todas aquí se quisiera. Sí, um, pues eh, en eso justo mis eh, como que combinaciones favoritas de observar del tema de la genética y la genética mezclada, pues es evidentemente todo esto que pasa con la genética eh, que se relaciona a género. Y lo digo porque lo primero que te dicen las personas que están en contra de una persona como yo es, es que tu genética es XY, no sé qué lo hagan y pues dejan de lado que hay muchas personas en el planeta que tienen eh, genética XY pero que no eh, exhiben este, eh, o sea, que no se desarrollan eh, de modos masculinos. Entiendes, o a sea, que tengas genética XY, pues comprobado no es un caso global que vas a ser hombre, dejando de lado la gente que se le asigna este, eh, porque no te puedo ver acá, dejando de lado la gente que se le asigna eh, mujer al nacer, hombre al nacer, me explico, o sea, la gente que transiciona. Eh, hay todo tipo de, de situaciones. Nos voy a buscar acá, perdón, Swire. Swire. Yo creo que aquí está más fácil. Eh, hay todo tipo de situaciones donde te topas con, eh, como condiciones genéticas que dices, pues es que esto no, no es exactamente ese caso del XX. Aquí hay, aquí está la historia. Ok, perdón. Eh, entonces, oh por Dios. Eh, Estas son las historias de eh, gente que eh, no necesariamente eh, trae genética eh, XX, pero que igual no lo saben y entonces crecen eh, con un cuerpo que tiene una genética diferente. Hay una historia horrible que me contaron es en Twitter de cómo un doctor en algún momento se topa con una persona que un doctor de fertilidad, se topa con una persona que tiene una mujer que tiene genética XY y entonces en vez de él decirle es que tú tienes esta genética, lo que le dice es eres infértil y ya solamente porque quiere defender que es una persona muy religiosa y puede que le asuste el saber que su genética es de hombre. Y la verdad es que ahí te cae el 20 de no, pues su genética no es obligatoriamente de hombre, güey. Es que tú decidiste que XY tiene que ser vato y que XX tiene que ser mujer. Y entonces en eso también salta mucho este cuento de cómo, pues, como hay gente que es XXY, hay gente que es XY y más. Entonces queda claro que tenemos dos casos genéticos que son mayoritarios y un chingo de otros casos. Y los otros dijeron, ah, es que esas son deformidades. No mames, güey son divergencias. Entonces por eso me divierte tanto este caso eh, justo de lo que puede ser la situación de mosaicismo. Dice Jessica Solín, mientras los diversos seamos más de sobre como especie totalmente de acuerdo. Este Isaac eh, pregunta que es el tema del coronavirus. Creo que no lo voy a levantar, pero igual y después en preguntas dime ¿no, muchacho dice la tecla me cambió la textura de la piel. Eso es verdad. Eh, y, y tomar estrógenos te cambia el cabello bello. Extra la en dicen los homilatinos, los hermanos tienen varios rasgos, al a que hermanos rubios de morenos totalmente de acuerdo. Jessica dice Maca clavada. Gracias em, este Franco Aguilar. hizo ¿sí una película argentina muy buena sobre el tema que se llama XXY. Exacto. E y entonces, miren, más para dejar en claro eh, esta noticia también. Le, o sea, se movió mucho hace un rato de una mujer que tiene eh, genética XY, pero además está cagado porque dice 95 genética, es 95 hombre y dio a luz. Y el cuento aquí es que más bien, donde midieron ese 5%, saben como que en fin es, es, es un escándalo horrible el considerarlo así, pero pues es más bien el ignorar que hay mujeres que no son trans, que tienen genética X, y hay mil motivos por los cuales también se puede dar, pero pues bueno, son mujeres que en este caso en particular, pues uno, aquí hay un caso de una persona que se embarazó con in vitro y dio a luz y digo de nuevo caro es, es este eh, XXY. Eh, no sé si, si conocen Elvira, Elvira hace nada en Twitter, salió del clóset. Bueno, no es el clóset, lo más bien lo comunicó, porque ya salió, O sea, es Elvira, este, pero dice mi genética es XXY. No, en algún momento le está, está hablando algo acerca de la mujer. Y dice A mí no me vengan a decir nada acerca de la genética porque yo soy XXY. Entonces, pues ahí tienen ¿no? otra persona, está abiertamente eh, este, intersexual. Pero pues el tema es que justo esto todo se da dentro del cómo podemos mezclar toda esta genética y cómo estamos dejando pasar un chingo de expresiones de la de la generación de la humanidad por solamente decir que los hombres tienen que ser de un modo y las mujeres tienen que ser de otra y que seamos tan estrictos con cómo tienen y deben de ser no dejen de lado los genitales. Es que que digan que los hombres así y demás justo. Eh, de hecho, el caso más bonito de ver hablando de las mujeres barbudas para mí es la historia de Harnam Kaur, quien es una influencer, Um, y es eh, en esencia una, eh, es, eh, se identifica eh, como mujer y entonces este es barbuda, aunque no dudo que también capaz. Y, eh, este, o sea, en fin, busquen a Harnam y entonces trae una historia tan pinches bonita. Y del otro lado me queda, queda, queda como la duda de pues wey, igual y también se ve bien. Saben, como que este cuento de, de que, de que eh, eh, las mujeres no, no pueden no deben tener barba, saben, como que de dónde y cómo va. A mí me parece bellísimo de observar que existe una persona así. Saben? Y la pregunta es: ¿por qué y cómo se dio y estas cosas? Dice Ultracat el coronavirus. Ahorita lo que fue el SARS, exacto. Eh, Ana Laura Vélez dice: El virus es una chica transelática. Dice hay que hablar del coronavirus. Este, más bien, cuídense un poquito el coronavirus. Caro dice, sal, sal, saca el contador de las Vamos a medir el nivel de hombre-mujer. Exacto. Um, dice Dalí Peñate, ¿cómo alguien puede, se puede dar cuenta que tenemos seis sismos? Pues mira, lo que necesitarías es hacer este cariotipos. Y, y la pregunta es, ¿por no? O sea, básicamente hacer pruebas genéticas en varias partes de tu cuerpo. Entonces traigo este tema aquí. Primero que todo, por compartirles la historia de la Julia Pastrana, que me llega al corazón un poco. Um, y también porque hay algo acerca de el cómo tenemos esta capacidad de modificarnos que no estamos observando por querer normar a la población humana a que sea de solo un modo. Este eh, el tema es el siguiente y esto es algo que yo he mencionado acá. 10 mil millones de veces en entrevista muy bonita donde le preguntan a eh, este a Patrick Stewart, que es el Capitán Picard, que de paso acá sale una serie de la cual voy a hablar ahorita más tarde, pero le preguntan acerca de un personaje que va a ser que básicamente a ser Capitán Picard cuando está saliendo. Esta, esta entrevista es, es ochentera, no? Um, y el tema es que cuando lo castean y cuando se está presentando, pues es un capitán pelón, o sea, calvo en algún momento le dicen, oye, no crees tú, se supone que Star Trek sucede en el futuro. Entonces le dicen, oye, no crees tú que en el futuro ya curaron la calvicie que de entrada a mí me rebasa esto de, de sufrir por la calvicie, aunque soy muy consciente del cabello. A mí me molesta tener cabello corto, disforia, estas cosas. Pero como que yo tengo muy internalizada que la calvicie es algo normal y, y he visto a gente pasarla muy mal por eso. Y pues bueno, así es la diversidad. Entonces supongo que no es mi cuerpo, es su cuerpo. Entonces también, por supuesto, no, eh, pero como sea, de todos modos eh, esta cultura de, de que nadie puede o debe de ser calvo, me, me da como cosita rara de observar, pero como sea, se le hacen la pregunta al, al Patrick Stewart acerca de su cabello y entonces él dice a ver, no, 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 es que no es que tengan la cura o no en el siglo 24 sino es que en ese entonces a nadie le va a importar y este mero apunte no saben lo bonito que me es de observar, porque justo de eso se tratan las diversidades. En vez de tener toda esta tecnología para normar a la gente que pues igual hay desarrollos que van en ese sentido. La idea es más no bien permitir que la gente sea como sea y entonces ya no sea un tema, no? Um, dice cuáles son los efectos de bloquearte. Esto hay de todo. Um, dice un que ocurre la intolerancia. Roma Queen dice: Yo ando por acá. Te envío mensaje por Instagram. Gracias. Ahorita voy contigo. Uh, dice uh, Renego: hay mujeres en el mundo de competitive bearding. Qué bonito. Um, dice Ana Laura Vélez, esa chica me recordó a Cordelia Durango. Ándale. <risas> Pero entonces, bueno, justo el tema de toda esta plática de el cómo los seres humanos tenemos mil formas y somos diversos y diversas. Y entonces, como en este futuro cada vez nos debería de importar menos que la gente sea divergente, sale un tema más que yo tengo muy enredado y lo quiero compartir con ustedes. Y es que eh, hay mucho de la formación del cuerpo humano que no se observa en medicina porque hay como un imperativo de que técnicamente estamos aquí por un diseño perfecto. Ok, me cuesta mucho como bajar estas palabras un poquito, pero el tema es el siguiente. Como somos un diseño perfecto, la medicina realmente es como el estudio de todo lo que rompa con esa perfección. Digo, yo sé que hoy en día es mucho más, pero, pero como que en la visión de la gente, tú vas al doctor para curarte porque estás enferma. Por eso los psicólogos son un tema, no? Porque Ay, yo no estoy enferma en la cabeza. Y dice, no, 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 es que es diferente. El cuento es este porque justo técnicamente venimos de un proceso de religión que nos dice que somos con, eh, este, hechos con esta perfección y que además no podemos tener gozos ¿no? en esta religión que vivimos sobre todo este lado del mundo. Eh, no nos podemos dar gozos y por consecuencia entonces hay un chingo de medicinas para curar la tristeza y todas las cosas que nos bajan el nivel de la perfección y lo normal. Y hay muy poquitas medicinas aunque hay un chingo de componentes y hay muchas cosas que se pueden hacer para hacernos más felices. Me explico eh, como que piensen que tenemos un libro de diagnósticos eh, de desórdenes mentales, saben, pero no tenemos uno de supraórdenes mentales, no como que si alguien nace súper dotado por X o Y motivo, no se observa tanto como si alguien nace con algo que, eh, que igual y le pueda no llevar a la supuesta normalidad. Y se castiga a la gente que no está en esta situación. No, 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 no. Tenemos que volver a traer a la normalidad. Lo digo porque hay muy poquito o está como medio mal visto el que la gente se modifique su cuerpo porque es opcional, no? Y esta cultura, la neta, eh, yo creo que hasta la, hasta rompe con un buen de temas, de cosas que se podrían hacer si o, o más bien básicamente hay mucha ciencia que no se ha hecho porque se considera que deberíamos de buscar primero el cómo no más traer a la gente a la normalidad y nos escandalizamos cuando la gente hace cosas para mejorarse. Pero estoy hablando desde o sea, el doping está culturalmente mal visto. Eh, el motivo por el cual el doping no se fomenta desde el deporte es porque si tú lo permites como liga, entonces la gente se va a acabar haciendo mucho daño porque no hay regulación alguna. Pero más bien, si se permite, se podría permitir regulado no eso no lo consideran. Entonces no, todo tiene que ser normal y natural. Y la gente jura que mis universos nadie, nadie tiene cirugías y la gente jura que todo tiene que ser normal y natural. Y entonces a mí me dan lata porque mis cejas no son del color de mi cabello, porque si no, no, no es que se van a dar cuenta que tienes cabello teñido y yo güey que se den cuenta, no? Eh, y entonces en eso también me gusta mucho observar justo la cantidad de cosas que podríamos estar haciendo si tuviéramos desarrollo genético para hacernos más personas o tener más capacidades, porque estos estudios podrían existir. Dice eh, Miguel Ángel Senovio es mi cumpleaños. Feliz cumpleaños. Dice Caro, quizás las personas con condición Down si las hubieran dejado tener descendencia abriendo evolucionar en personas eh, no sé si más fuertes, eh, o, pero diversas. Sí, seguro, no lo dudes. Eh, Aaron barra dice yo por eso, me de Shiva el de las sectas desde pequeño. Marcus Beto dice habla de las personas eh, sin estéticas. Ahorita hablamos de eso justo. Eh, Ultracad dice los pecados capitales son conductas, conductas básicas animales. Aaron se dice el mercado, de la felicidad, pura llama y vendimia. Eh, y Caro dice tengo la teoría que somos el primer paso en estas nuevas razas humanas. La verdad es que somos como el octavo, pero sí, eh, porque ya venimos haciendo este desarrollo genético desde hace mucho tiempo. Pero pues bueno, miren, nomás repasemos un poquito condiciones genéticas. Este, que eh, existen, pero que no se trabajan y que de cierto modo o sea, están observadas. Por ejemplo, primero que todo esto ¿no? en el caso hay un gen ACTN3 que básicamente es la pérdida funcional de un gen y entonces puede una ganancia evolutiva. Y como lo presenta acá, la variante eh, de este gen es una literal mutación, Em, da una proteína especial llamada alfactinina 3 y esta proteína controla la velocidad los movimientos de las fibras musculares, las células responsables de la rapidez a la hora de contraer y la musculatura. O sea, quien tiene esta mutación, y es una literal mutación, tiene un modo diferente de manejar el cómo sus músculos se contraen y cómo se manejan y entonces podría técnicamente ser más fuerte. Fin, es una mutación genética que sabemos que hace al ser humano más fuerte. Piensen en eso, ¿no? Em, este dice este tuvo lugar en el 2008, cuando los genetistas dedicados al estudio de los velocistas de élite y los atletas de halterofilia descubrieron que muy pocos de ellos tenían dos copias de ctn 3 deficientes. Entonces lo llamaron el gen del deporte, lo cual quiere decir que hay gente que es genéticamente hecha para ser más deportistas fin. Ok, uno. Segundo, segundo en la lista de mutaciones de cosas que podríamos tener o que se pueden trabajar y demás. HDC2, la mutación de los que no es de los que no necesitan dormir demasiado y es una mutación que eh, quien la tiene eh, puede dormir muy, muy poco. Entonces, aquí está eh, este capaz de conexión con mutaciones genéticas. Gente así de forma natural eh, son poco dormilones. Han averiguado hace muy poco que predispone a personas a ser así. Este, y entonces en algunos casos se habla de gente que duerme cuatro o 5 horas y en esas 4 o 5 horas su calidad de sueño es altísima, porque bien que yo sé que ustedes y yo y, y hemos dormido o a veces dormimos cuatro o 5 horas, pero nos despertamos hechas un desmadre. Eh, en este caso hay gente que tiene genética que le favorece que duermen muy poquito y eso existe, pero bueno. Eh, y, y entonces puedo seguir. Eh, hay una variación genética eh, que se llama TAS TAS 2 R 38 y su variante del super degustador donde es pues básicamente más bien es eh, una variante genética de eh, que le permita a la gente degustar extra sabor agrio. Si mal no estoy a ver si lo encuentro aquí este eh, eh, y entonces ah, si sí, pueden, pueden, detectar más sabores amargos, pero por consecuencia entonces como que su cerebro logra disociar y, y entonces puede pues como que con mejor eficacia saber a qué saben las cosas. Yo tengo nosmia, entonces yo la comida me sabe a nada. Y entonces esto me parece alien, pero pues hay un gen, hay, una, hay un modo, de, hay un gen, hay un modo de hacer un cambio genético, que es una mutación que hace que la gente, la comida le sepa más. Este dice René, mi genético me impide dormir temprano. ando Igual y sí, eh, dale peña, dice creo que tengo genética que me hace dormir mucho. Eh, J.M. Velasco dice, amigos, me voy, un abrazo, gracias por estar acá. Dice Ana María Gómez, yo conozco un chico que duerme una hora al día, seguramente va a morir a los 18. Ramón dice básicamente los X-Men, Ramón Bobadilla dice eh, psicólogo, dice todo lo que tiene que ver con lo que se ve desde hace bastante tiempo al ser humano como herramientas de trabajo. Eh, por eso las divergencias atentan contra los procesos industrializados y no se permiten. Y tienes toda la razón con eso. Por eso se habla de la gente este, autista como si fueran funcionales, no? Y ya Selenática dice yo pienso que los neoliberales con su capitalismo salvaje nos causan la mayoría de las enfermedades ficticias para vender sus estupefacientes. Yo creo que se dan. Somos tan. O sea, la, 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 la biología salvaje es tan salvaje que yo creo que este no tienen que hacer nada y, y aún así pueden abusar de eso. Bueno, otra mutación que también nada existe, no existe y, y se sabe eh, que es una mutación que eh, genera eh, una diferencia ósea y hace que tus huesos sean fuertes, pero muy, 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 muy fuertes. Wey. Aquí dice más fuertes que el granito. Este entonces aquí está el eh, rp 5 huesos de aves se gran problema. Los investigadores han identificado una mutación genética que regula la densidad mineral de los huesos, que puede causar la fractura. O sea, hasta aquí los científicos han inventado múltiples eh, mutaciones eh, y parece que esta el 5 está ligada al estado de los huesos eh, y entonces hace que justo esta gente tenga Huesos durisí, sí, sí, sí. Entonces Ahora, ahora imagínese cómo este, mezclar todo esto. Tienes el gen del atleta y que los músculos sean más efectivos y huesos durísimos y este, que la comida te sepa mejor. güey. <risa> pero bueno, eh, Ramón Boadilla dice yo tengo hiperlaxia, eh, que es una mutación meca, pero es lo que hay. Qué caga. Eh, dice Ángela eh, Adana: Yo no puedo dormir bien, que envidia la gran mayoría de la gente no puede dormir bien, ¿eh? pero pues sí. Eduardo Ávila dice: Yo creo que desarrollan esos que comen chingos de dulce y no tienen diabetes. Eh, huesos de Diamant, Franco Aguilera, Alfonso Quiroz dice: eh, dice Incluye influye la sustancia que le ponen los animales para que se desarrolle más rápido. Eh, Marcus, Beto, imagínate un, un puñetazo de alguien así. Exacto. Entonces eso también sucede y, y siguiendo con esto, eh, de nuevo hay, hay todo tipo de mutaciones genéticas que ya se sabe que no mutación de colesterol bajo, eh, variantes del supercafetero, el rubor. hay gente que este ser, eh, nada se pone muy roja cuando le da mucha pena, entonces eso puede ser una, un tema de, de literal de una variante genética y cómo está hecha y de todas estas yo creo que mi variante genética como favorita de observar ahorita Um, es una cosa que se pues digo, palabra más palabra no la que la conoce como Delta32, um, pero es la historia de una persona, aquí está, que tenía una mutación genética que le hace inmune al VIH. Y entonces esto ahorita es parte de el cómo se le está dando trato de VIH a muchas personas, aunque el tema es que si tú ya eres una persona adulta, um, cambiar tu genética no es fácil. Me explico porque de entrada cómo la entregas a todo el cuerpo y cómo la reemplazas. No todo eso es un tema que, que lidia, pero, pero existe un modo del cómo si tú te desarrollas con esa genética, eres inmune al VIH. No sé si saben, pero hace nada hubo una situación donde en China crearon, eh, eh, perdón, en China modificaron genéticamente a dos bebés, eh, dos gemelas si mal no recuerdo para que fueran inmunes al VIH. Ahora no es tan por la mera BH fobia supongo de la situación, sino es que el padre es portador y entonces decidieron modificar a sus bebés. Esto es en China para que ya entonces sean inmunes. Desafortunadamente y justo por esto del mosaicismo, eh, las bebés resultaron tener una mezcla, eh, de, de tanto su código genético inmune al VIH y en algunas, en algunos casos no todo su cuerpo tiene este código genético que es inmune. Entonces podrían estar expuestas de todos modos, motivo por el cual eh, el doctor chino que se encargó de hacer esto eh, está en cárcel ahorita y fue un tema mundial y, y la verdad es que despertó así, abrió una avispero horrible porque si hay gente que estaba haciendo modificaciones genéticas para bebés desde lo comercial y en este caso fue con VIH. Entonces ahora qué más vamos a hacer? El tema aquí es el siguiente, experimentar con personas o entes vivientes acerca de su genética. Pues primero que todo, lo que sea que se haga con su genética va a quedar por el resto de las generaciones. No es tan solo como el ah, pues nada, pues le modificaba la nariz a esta persona y ya no es de ahora en adelante. Todas sus desen, todos sus descendientes van a tener esa nariz que le que modificaste tú porque tus abuelos querían que fueran así. ¿no? Del otro lado también eso sucede cuando buscas a una persona con quien casarte que tenga una nariz no me explico, entonces como que también ya estamos haciendo eso hace mucho tiempo, pero como sea eh, esto fue tema también porque eh, justo ya sabiendo cuál es esta genética que te hace inmune al VIH, pues alguien dijo, pues yo yo se le implanta a los bebés. Alfonso, Alfonso Quiroz dice Betano al médico que lo hizo exacto Betano al médico que lo hizo, claro, hizo no es un beneficio en este caso para los bebés, el tema es que lo que no se sabe es si hay efectos secundarios capaz si eh, este capaz y las modificas esto a los bebés, pero pues algo más sale a luz y, y entonces ahora pues nada, ya viven los bebés, no? El tema es que miren, vivimos en una época donde tenemos tecnología para modificar la genética, No? De hecho, justo quise hacer con una lista de cuántos animales hay famosamente modificados genéticamente hablando. Saben como que están estos cuantos de eh, creo que fueron chimpancés que los modificaron para que brillen en la oscuridad. Imagínense eso eh, oh, y también con peces. Y de hecho, los peces que brillan en la oscuridad los venden a nivel de, de, de plaza este, comercial, no? Pero bueno, nomás me dio por hacer como una. Vamos a hacer una lista de este cuántas, este, saben, de, de cuántos animales a, a existen que se han modificado genéticamente y me topé con güey, una cosa infinita. No es como pescados, mascotas, este, saben, insectos. Eh, esto ya, ya es un tema que pues, se hace muy. Eh, o sea, si sí hay animales de, de genética modificada y cuando digo genética modificada es, desde el laboratorio, porque también si lo piensan del otro lado, todos los perros mascotas tienen su genética modificada, no eran lobos, güey, porque además del otro lado, la otra cosa que me gusta observar de todo esto es el cómo, pues también como seres humanos, la verdad es que hoy en día sí queremos estas cosas. Me explico quizás la historia de Julia Pastrana, pues también le hablaba mucho a un mundo que tenía pues preocupaciones muy diferentes y, y entonces para rematar la historia, de Julia es cruel, doblemente cruel porque porque la humanidad de ese entonces tenía preocupaciones muy lejanas a lo identitarios del cuerpo, creería yo. Y hoy en día, como tenemos toda esta ciencia que nos permite modificar nuestro cuerpo, pues hay gente que tiene deseos eh, pues que la neta, neta, para mí son bellos de observar. Esto es un avispero que voy a golpear aquí como con mucho cuidado porque yo quería una vez hacer un tema general de esto para Roja y luego hubo como un poquito como de respuesta de oferia este tema. Por favor, no, porque tú no lo sabes llevar y tienen el punto valiente. Lo voy a, me voy a sumar un poquito y alejarme, pero es que hay gente que le tiene tanto deseo a modificar su cuerpo que hasta habla con el transracialismo, no es la historia de Martina Big, por si la quieren buscar, de hecho, Martina Big, eh, este pues una historia bien bonita de, de observar en general, solamente por lo que hizo con su cuerpo eh, cuando se presentaba con una mujer alemana eh, y en algún momento comenzó a hablar de eh, sentirse o identificarse como una persona eh, de raza de color. Y entonces eh, es, es un caso en muchos. De hecho, la verdad es que lo pueden buscar de gente que toma un componente que se llama Melanotan dos. Melanotan dos es eh, un algo que te inyectas, que es básicamente un químico que te ayuda a que sin necesitar recibir luz de sol o luz ultravioleta, más bien igual tu piel se oscurece. Ahora te tienes que inyectar mucha para mantenerte eh, como con ese tipo de color y sobre todo tanto eh, como para vivir como vive Martina. Um, pero, pero pues pasan muchas cosas porque de nuevo es, 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 esta es Martina Vic, No, um, estaba leyendo un poco acerca justo de la historia del melanotán y dónde viene y, y todo lo que representa y hasta el cabello te cambia. Digo, en el caso de Martina, yo creo que eh, también buscó un look y, y forma específica del cabello, pero pues es nomás dejar ahí. Han dicho que hay gente que está buscando hacerle esto a sus cuerpos y eso está bien, porque esas son pues divergencias, no? Y entonces, porque más en sus entrevistas es güey, soy feliz. Este me encontré con quién soy, me identifico, no? Como que también eh, quién es una para decirle no, o sea, tú no deberías de ser así, tienes que entrar este, en un como estándar de belleza. Así que volviendo como a la historia de Harnam Kaur, luego me quedaba yo como dándole vueltas al eh, en qué momento se decidió que esto no es algo bello. Saben dónde se enseña esto? Pues en que de entrada no hay exposición. En los medios no se presentan personas así, en las caricaturas, en el cine, ¿no? Y luego del otro lado hay como una repulsión a que las mujeres tienen que ser de un modo y los hombres tienen que ser de otro, y si no entonces pues como que la gente se conflictúa mucho con eso, ¿no? Esos comentarios que, pero eres hombre o mujer, ¿no? Y después, si te conflictúas es tu pedo, no mi pedo, güey. Um, este, dice la dibujante, Michael Jackson fue la primera persona interracial. Pues el tema aquí es eh, Michael Jackson, una persona que pasó por vitiligo, entonces no capaz si no es que se identificara como alguien que eh, fuera de un racialmente diferente. No eso. Esto es un tema este eh, como no más que dejo ahí, porque no quiero hablar acerca del ser una persona transracial, porque la mera pregunta de qué es cambiar de raza es difícil, no culturalmente hablando más. Pero bueno, como sea, de todos modos, este, estas cosas pueden suceder. Hay <risa> gente que tiene esos deseos y entonces eh, eh, dejo ahí nomás el Pues igual y también seguramente habrán otros muchos modos de modificarnos que se permitan existir, porque a mí me salta mucho. Y volviendo a todo este cuento del Capitán Picard, que en el futuro no les va a importar, es que una de las cosas de eh, eh, lo que vi como, como que digamos que frecuentemente comentado eh, en los escritos de Julia Pastrana, de Miss Julia Pastrana, es que eh, cuando la estaban enterrando acá en el 2013, alguien dijo, y no sé por qué quedó, quedó documentado, pero alguien dijo, y ahora sí, que no existan más Julias Pastranas en el mundo. Y se celebró. ¿Saben? Como que vi cuando, cuando fue, la, fue lo que más me saltó de todo el documental, de, to de toda la historia. El por qué chingados no queremos? O sea, más bien, más bien que no hay, que no exista más discriminación y que no exista más rechazo. Porque no les miento, a mí parecería espectacular eh, poder considerar a que en la humanidad exista gente así, ¿saben? Eh, esto a mí me parece bellísimo y, y siento yo que no se nos enseña a verlo así. Y estoy hablando de algo que sucedió y fue que muy horrible en 1830, pero que hoy en día... Seguramente a alguien le están bulleando en el colegio porque tiene bellos de más o bellos de menos, ¿saben? Entonces, como que creo yo que más bien, más bien, en vez de no más Julias Pastrana, este sí, sí más Julias Pastrana, ¿saben? <ríe> como que yo creo que eh, parte del problema es que consideramos que la gente no se debería de modificar. Eh, lo menciona muy poquito, muy, muy poquito en los Juegos del Hambre. Pero en el Citadel, en la gran ciudad, eh, la gente es muy genética. Ah, de paso, miren, aquí está. Vera, aquí está. Este, 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 está hablando de Vera Veracruz. Este. <ríe> eh, pero bueno, en, el, en la Citadel la gente es modificada y entonces es parte animal y parte humana y es una expresión de la moda. Y eso yo creo que va a pasar. Y solo quiero dejarlo ahí eh, porque tendremos esa tecnología para hacerlo. Pero de ahí a que la gente... Eh, se sienta feliz de ver algo diferente creo que hay mucho trabajo que hacer con eso pues bueno, eso era todo lo que quería hablar acerca de Julia Pastrana y así las cosas como dice Ultercat, fue bellísimo Ofelia exacto, exacto <risas> ay pero bueno, en fin, eso es todo lo que sucede con Julia Pastrana, una hora y 20 minutos hablando de ella este vámonos con nuestros otros temas y otras cosas eh, un descuento que dije, porque luego yo creo que hay mucho aquí que desempacar. Leen, leen sus comentarios un poquito. Eh, dice Pamela Scorsese, Yo sintiendo eh, pena con el único pelo que me sale en la barba. <risa> Ultercat dice: Era fan de Diana Ross. Eh, Michael Jackson modificó todos sus rostros caucásicos. Eh, Alfonso Quiroz dice: Los orientales se modifican los ojos para parecer más occidentales. Es verdad, es verdad. Eh, este cuento de. Eh, ¿no? Y de hecho, en Corea también hacen algo como con las frentes. En fin. Eh, Dice este RN, eh, la historia de la relación entre blancos y negros es muy densa, muy, muy densa. Pues es que exacto. Por eso digo que no, no, no necesariamente tiene que hablar acerca de raza, sino de look, quizás. Eh, y entonces es como el ultimate blackface podría ser, no? O, 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 o en fin, eh, Alfonso Quietos dice, solo serían los más fuertes en el futuro modificado o, como dice René, eh, los más pudientes, y tienes toda la razón con eso. Nelly Alonso dice, Paulino Morales le digo Ernesto que ahora entiendo que duerme mucho y no tienen rendimiento para el deporte, exacto, puede ser. Fabián Ramos dice, en el futuro México creará poli, eh, poli, eh, pollitos de colores modificados genéticamente. Uy, eso es posible, eso es posible. Pero pues sí, entonces todo eso sucede. Busca la historia de, de, de Martina Viga, a mí me parece espectacular, y mucha gente... Eh, que, que está cambiando su vida para vivir con un diferente y entonces eso yo creo que vale la pena observar pero bueno, en fin así las cosas la primera cosa de la cual quisiera platicar ahorita en la sección que llamo abrazos eh, básicamente los abrazos son cosas que pasan en la semana, que vale la pena mencionar o cosas que les quiero compartir y que sepan que ahí están eh, no me quiero aclarar mucho con esos temas solamente quiero mencionar que suceden y se los dejo a ustedes y leo sus comentarios y así las cosas eh, y quiero comenzar hoy con justo un, un pedazo de, de medio de media, que ¿no? un, 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 un algo mediático que se publicó el 20 de diciembre de 2019, eh, que lo publicó el New York Times, que se llama Te están observando. Eh, y es un artículo, es lo que es, eh, donde hablan un poquito acerca de la tecnología, de los datos, o sea, de la venta de datos y, y cómo eh, tanta gente te observa y como que no tenemos problema con esto, porque por un lado, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Entonces... Quiero hablar de ese tema porque hay dos otras como aristas muy bonitas que me gustaría luego observar en un roja muy a detalle, porque por ejemplo, para aquellos de ustedes que se la pasan pensando es que mi teléfono me escucha. La verdad es que en algún momento y esto es como dos años, algún ejecutivo de Facebook sale y dice no es que tenemos tantos datos de ti que ni siquiera te necesitamos escuchar. No te preocupes y es verídico eh, los datos de eh, nuestra existencia. Así como se pueden vender no y hay mucha gente que le dedica eh, pues su vida básicamente a recopilar esos datos y vender esas cosas. Eh, y, y son datos de cosas que una creería que no importa. Por ejemplo, hace nada salió a luz eh, de cómo Uber sabe cuando tu teléfono está y, y reporta, mejor dicho, o sea Uber empresa, no, 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 no solo Uber la app, sino le reporta a la empresa cuando tu teléfono está quedándose sin pila, eh, lo cual despierta como la duda de no será que me están cobrando diferente porque saben que no tengo pila, güey, <risa> no? Como de güey, pues ya pues mándale el primero y listo. Adiós, no? Um, y entonces este, eso sucede. Y luego la otra cosa que también creo que yo eh, bueno considero muy importante y que se los quiero compartir acá y, y, y ojalá luego lo despierte mucho en roja, es el tema de los mercados de datos, que son muchos y de cómo pues hay gente que literal se la dedica a, eh, o sea, tiene estas empresas inmensas de para vender esta información de consumidores, información libre, supuestamente información que recopilan eh, todo lo que levantan de redes sociales, todas estas cosas y las van armando en un solo lugar. Um, yo recuerdo esto me lo había dicho una amiga que trabajó en no me acuerdo si era SAP o Oracle. Esto ya tiene unos buenos años, pero que me decía que ella trabajaba en ventas y entonces al inicio de cada año iban a un lugar y me compraban un, un bind, o sea, una carpeta inmensa con nombres de empresas y los directos, no, directo presidente, director comercial, no sé qué lo habla. Toda esta información pues pública, pero la acumulaba a alguien y entonces como trabajaban en ventas de una empresa como SAP Oracle, entonces se turnaban como que yo voy de la A a la D ¿no? y entonces alguien más yo voy de la D a la G y entonces hacían llamadas con cada quien. Pero pues la pregunta es quién se sienta a recopilar los datos de quién es el directivo en cada empresa, en grandes empresas mexicanas, estas cosas, no y eso está ahí a la venta. Entonces eh, nada, se los quiero compartir nomás es un abrazo. Eh, una de estas cosas que pasan que yo creo que vale la pena que nada más que lo tenga presente y que ojalá y luego lo despierten en un roja, porque hablar acerca de los datos eh, es importante. De hecho, el mercado de datos ya es más grande como negocio que el petróleo. Pensemos en el Acá dice: Espero que alguien me esté espiando. Samuel el del aburrimiento. Fanny te haga. Dice: ese algoritmo está bien fregón. O sea, ya saben lo que vas a pensar. Hay situaciones en las que me sale información que únicamente pensé. Sí, y, y está bien rudo. Es que miren, por ejemplo, no sé si se han percatado o si lo saben o, o como sea, las teles de hoy son mucho más baratas que hace 10 años. Eh, hace 10 años comprar una tele, de una pantalla plana como de 50, 60 pulgadas, en un chiste como de, no sé, 1.000, 1.200 dólares. Hoy valen 200, 100. Eh, y no es porque la tecnología se haya hecho para que sean tantas veces más baratas, sino es porque eh, quien fabrica las teles ya maneja un buen de acuerdos con otras personas para vender esa información de el que estás viendo y a qué horas eh, y demás. De hecho, mi tele, que es una, eh, una, una pantalla plana en ya ni siquiera sé qué clase de tecnología usa. Em, comenzó a funcionar medio lento. Es una Smart TV y, y me acuerdo que tenía temas que abría una app y como que se demoraba y después voy como a configuración a ver qué onda y veo que cookies de anuncios. Este eh, tiene anuncios personalizados que me está mostrando ahora, no como que me sorprendió que eh, tuviera como tanto como recolección ¿no? y apagué todo y como volvió a funcionar rápido, no? Entonces como que da un poco de rabia de wow del otro lado. Por eso me salió más barato, no? Pero bueno, dice Saúl Castro y también me espian de mi keyphone y mi tablete, mi computadora. Eh, dice este ultra Caguaca, la tele, Sí, bueno, pantallas. Mauricio Montes dice: Me encantan. Eh, eh, les compré. Gracias por estar acá. Le gusta el show. René dice: ¿Quién quiere ver la tele? David Dali Piñata dice: ¿Dónde compran esa información? Lo digo para saber. Hay mil mercados. Este más bien es, es este. Pues sí, es, un, es una buena pregunta, pero no lo que literal si pones este venta de datos o bases de datos, vas a conseguir, pero bueno un abrazo de las cosas que están pasando esta semana, que yo simplemente quiero que ustedes sepan que esto existe. Luego otra cosa que tengo aquí como calidad de abrazos es otro tema que vengo como calentando para otro roja. Eh, es que compartir un pequeño video eh, que publicó Quartz de cómo eh, hoy en día corremos y, y, perdón, y, y ejecutamos las olimpiadas mucho mejor que hace muchos años. Y es muy notorio, eh, sobre todo en nuestros tiempos y sobre todo en, en este, lo documentado, estas cosas y no necesariamente tiene que ver con que seamos mejores eh, personas como desde nuestros cuerpos, sino que tenemos mejor tecnología. Entiéndase eh, los equipos que usamos, los 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 tenis los, no tienen mejores materiales y por consecuencia, si tú te entrenas con mejores materiales toda tu vida, tu cuerpo se va a ajustar diferente y mejor. Eh, creo que ahorita apareció un tenis en particular que eh, es el tenis que llevaba como el 80 de la gente que ha ganado maratones en los últimos como tres años. Entonces es algo con su diseño. Todas esas cosas, no? Eh, y tengo esto aquí porque justo para mí también justo el rendimiento en las olimpiadas es una expresión de nuestro avance en tecnología. Y si sí, hemos cambiado los cuerpos de la gente y yo creo que eso también va a ser muy importante, sobre todo para los cuerpos de las mujeres, que cada vez es más socialmente aceptable que se eh, dejen llevar un cuerpo que esté más orientado a su rendimiento atlético. Lo digo porque hay muchas mujeres que dejan de hacer ejercicio porque es que es que me veo muy musculosa, eh, no? Ese tipo de cosas. Eh, y pues eso evidentemente en el mundo atleta, pues te limita, me explico. Pero bueno, eh, pero también porque del otro lado pues vienen las olimpiadas y por eso quiero calentar ese tema un poquito. Y viene la discusión de la gente trans en las olimpiadas. Entonces tengo mil y una cosas que hablar de esto. Eh, mil y unas cosas de comentar acerca de, de cómo este, la gente, la gente trans. Eh, pues la neta, neta, pues agita un poquito las aguas. Pero porque además siempre se la pasan hablando de cómo ah, es que las mujeres trans tienen ventaja genética sobre los hombres y de no mames. güey eh, Eso deja en el completo desentender el cómo funcionan las transiciones y lo que piden y lo que significa. Y más bien la pregunta del por qué tenemos ligas femeniles y masculinas y no tenemos una liga mixta, por ejemplo, ese tipo de cosas. No Renato Villalbazo dice: que qué tarde la Julia? Tuve que buscar la información por mi cuenta. Es un tema super guau. Es verdad, sí. El, el vivo queda acá guardado. No te preocupes, lo puedes ver después en recalentado. Celenático dice: Los tenis de viajar futuros amarran. solos. los Alfonso Quiro dice saber parcialmente tus datos. De hecho, si sí, te llama te cae. Sí, este eh, visuales dice el tenis es, una, es, un, es un Nike Vaporfly 4. Gracias. Yo soy Rexford dice la vida crítica es crítico en, sí, en muchos aspectos, arriesgamos poco, tenemos poco poder sobre aquellos que su trabajo, porque estamos hablando de la triste verdad que vamos afrontar, es que en el gran orden de las cosas, cualquier basura tiene más significado que lo que deja ver de nuestra crítica. Este guau, wow, eso es un poco profundo para lo que estoy hablando yo, pero que, bueno. Em, dibujante dice hablando de datos, alguien sabe cómo borrar los otros datos de la memoria del iPhone ocupan la mitad de la memoria. No em, y René dice las Williams cambiaron el tenis por siempre. Diosas totalmente de acuerdo. Entonces, este wow, que dice las Olimpiadas Juveniles del Tecón de los 2022 eran mixtas. Gracias. Qué chido, qué chido eso. Pues bueno, justo eh, porque además volviendo al tema de la gente trans en los deportes. Eh, primero que todo, miren, no me deja de impresionar como cada vez que a una mujer le va bien, sea trans o no la culpan de ser hombre. Saben como que eh, si sí hay casos de mujeres cisgénero exitosas en el deporte, que les piden pruebas genéticas y pruebas hormonales para ver si son realmente hombres. No es como de qué impresión, cómo está de enredado este tema de que las mujeres necesitan su categoría porque son por definición inferiores y por definición más frágiles. Y yo creo que eso es falso ¿no? de entrada y además, porque justo el tema de eh, tratar de excluir a las mujeres trans del deporte ignora. Y es que esto es muy divertido de ver un poco, porque es una o sea, es, es un desfalco total de la razón que hay hombres trans. Eh, dice Alex Orwell, la gente anda muy ocupada replicando la transfobia en las conversaciones sobre la aparente ventaja de las mujeres trans en las competencias deportivas que ni, que ni vieron venir que la primera persona abiertamente trans en una prueba olímpica fue un hombre trans. Y es verdad, no? Y es que justo entonces, ¿qué haces tú con los hombres trans? No los pones. O sea, si tú haces reglas que dice que tú tienes que competir, con lo que se te asignó el en Entonces vas a poner a los hombres trans a competir con mujeres y género y entonces estás haciendo justo lo que quieres evitar, no poner a hombres con mujeres. Pero bueno, en fin, este dice René Gustana Guevara no la bajan de hombre. Vela, este dice al Por eso me salen tantos anuncios de faja. Eh, eh, Alejandra no considera que es una considerar una nadadora trans a una mujer. Pues a ver bueno primero que todo, las mujeres trans también somos biológicas, pero pues entiendo tu punto eh, y no, porque eh, primero que todo considera a ver, vamos a, vamos a tomarlo desde lo social. Una mujer trans eh, no pudo entrenar de, desde chiquita, no? Y entonces está literal negociando con su cuerpo, está pasando por un proceso hormonal eh, y, y tiene menos. Yo manejo menos testosterona en mi sangre que cualquier mujer cisgénero casi. Entonces eh, ahí de entrada no. Cuando comienzas tu proceso hormonal, pierdes masa muscular un chingo tanta que hay mujeres trans que perdemos altura. Hay mujeres trans que pierden tallas de zapatos, este eh, y, y eso también eh, es, es, es como raro de observar pero bueno, y del otro lado digamos que nadando eh, eh, el tema es que eh, no necesariamente quiere decir que tener un cuerpo con lo que tú crees que es una mujer trans eh, implica que sea eh, inferior, sabes como que eh, para, para tu ejemplo en particular, tampoco es como que digas sí, es que exactamente, pues es que las mujeres no que tienen, whatever, más formas, etc. Eh, te voy a mostrar el ejemplo de, no sé, eh, un cuerpo de una mujer trans que comenzó su transición desde joven, Val. Tengo mucho cariño a Val. De hecho, Val igual sigue siendo una persona alta, que es lo que se dice las mujeres trans, eh, pero no es absurdamente alta. Me explico este eh, y, y nada, es, es como nomás por decirte sí, si tú te topas una persona así atleta, eh, porque siempre dice, ah, es que es que cuando piensan en mujeres trans, lo primero que piensan es en alguien que comenzó su transición a los 50 y que era quarterback ¿no? o, o, o que venía de, perdón, ni siquiera quarterback, que venía este de, de jugar en la NFL. Ahora se, se imaginan vatos así inmensos y que no. Y entonces esos cuerpos existen y eso sucede y, y, y son totalmente válidos. Pero como que el tema aquí y lo que me salta es que cuando a una mujer le va bien, automáticamente la tildan de ser hombre. Me explico. Y entonces es esa como, conclusión que es que claro, los hombres son mejores y siempre van a ser más fuertes y siempre van a ser este, mejores deportistas. Y yo creo que hay algo muy tóxico que desarmar, no? Muy, muy tóxico. Este dice Monserrat. Eh, Mi familia anda, visitando dos años de novelos. Ve con, ve con tu familia. Monse, qué te pasa? <ríe> en fin. Eh, eh, dice eh, decían lo mismo decían del Ébola. Ok, Gerardo está haciendo preguntas, Gerardo. Eh, coronavirus. este No, eh, no vamos a hablar de coronavirus hoy. Sí, me malen la mami con el cuartel. Pack, pero no me entienden, es que tengo una amiga que sí dice eso, güey. Pero bueno, el caso. Eh, pero justo eso yo creo que es todo un tema. Y, y del otro lado, eh, es que el argumento en contra de la gente trans en el deporte es que las mujeres son débiles e inferiores. Y eso me sorprende mucho, ¿no? Uh -huh. eh, a ver, este, siempre uso este ejemplo, yo sé, pero CrossFit, Female, Champions, acá viene otra vez, no lo va a seguir usando esto por los próximos seis años. Estas son las mujeres que eh, eh, son las campeonas del CrossFit eh, de hoy. Y entonces eh, hay una historia muy bonita que cuenta mucho de cómo a estas mujeres antes se les de cierto modo eh, prohibía o no se prohibía, pero no era socialmente visto que eh, se les dejara desarrollar estos cuerpos. Y como del 2009 para acá eh, comenzaron a aparecer como estas mujeres que tienen acceso a buenos desarrollos, eh, sobre todo hormonales para que en su entrenamiento, eh, nada, pues generen estos cuerpos y ya. Entonces, cuando yo veo estos casos también digo, pues no. Y además justo en el CrossFit, que es mixto, estas mujeres se la llevan a la par con los vatos, güey, eh, no? Como que también luego es yo, a ver, yo tengo este brazo." <risa> este... Eh... Eso, como que luego, 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 luego me queda ahí él como el, el pues, pues es que güey, eh, yo creo que no. Eh, en fin, yo creo que tiene una percepción muy, 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 muy mala de lo que son los cuerpos en general y asumen que solo los hombres pueden ser fuertes, ¿no? Pero bueno, eh, dice Gerardo Micoso, ¿cuál fue la primera mujer trans haciendo deporte? Y eso creo que hay una historia de una tenista eh, como eso de los 50, algo así. Ultarcad dice el quiche, es mixto, es verdad. <risa> eh, este, more Issues dice, eh, ella se usa testosterona. Eh, sí, y bueno, ni hablar del caso de lo que pasó con Caster Semeña. Eh, la situación de Caster Semeña es que ella como corredora le fue muy, muy, muy bien. Eh, y entonces eh, resulta que estaba literal rompiendo récords. Um, y se estaba llevando todos los premios Caster Semenya. Entonces van y le hacen pruebas de testosterona y resulta que tiene la testosterona alta, pero es una mujer cisgénero. Me explico. Um, nació, o sea, una mujer biológica, si lo quieren ver así. Y entonces eh, lo que deciden para que vean lo injusto que es lo que deciden de parte del comité olímpico es. Ah, ok. Si tú como mujer tienes la testosterona alta, eso es injusto contra las otras mujeres y entonces le piden que tome bloqueadores de testosterona. Perdón. Eso es como decirle este eh, eh, no sé si si tú eres un jugador de básquet muy alto. Güey, lo siento, ya no puedes porque eres es injusto para los demás. Wey, lo siento ¿no? como que en, en, para los vatos eh, se ve bien que es, que se que sea, que sobresalgan entre sus cosas. Eh, está la historia de Leonel Messi. Que literal tomó hormonas para crecer, güey. O sea, Leonel Messi eh, era era una persona que no iba a tener este cuerpo y se hormonó. Y entonces ahora resultó ser un top atleta del mundo. Fin, no? Pero hay de que una persona lo haga por, digamos, motivos arte ¿no? O sea, de cierto modo, Leonel Messi es trans alto, si lo quieren ver así. Entonces es racket injusto porque es que el tema es que el argumento de las personas trans en el deporte es realmente, una creencia de que las mujeres son inferiores fin y más débiles y más frágiles. Y no, 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 no aguantarían combates y todas esas cosas. Eh, y entonces eh, eso yo creo que hay que enfrentarlo porque de nuevo y qué onda con los chicos trans, porque hay hombres trans y no hablar de la gente no binaria. Eh, Saben como que hay tantos temas que desenredar acá, pero, pero pues justo eh, eh, el que a mí no me deja de sorprender, que el que cuando a una mujer le va bien en algo, la culpan de ser hombre, no? En fin, este. Dice René Mestre, me se usa las palabras, mujer biológica, a mí también, pero pues ya, ya que, ya que. dice dale caro, es como Michael Phelps, que no asimila el ácido láctico como los demás y por eso rompió récords. Exacto. Luis Fernando dice saludos de Florida, Valle del Cabo. Wow, qué bonito. Quiero ir a, aquí a la Florida. Wow, wow, perdón. <ríe> eh, UltraCat dice se juega a ah, se juega a Quidditch en Pasto en Mundial y todo es mixto. Claro, eso es verdad. Dibujante y sí decía que Michael Phelps estaba ganando demasiadas medallas y nadie decía nada. Exacto. Entonces el punto es que cuerpos hay miles etc. Y prepárense y por eso lo traigo acá y es un pequeño abrazo. Ya vi ya, que ya se volvió todo un tema. Este más bien, vámonos con nuestro próximo abrazo. Cosas que este, vi sucedió esta semana o que les quiero compartir para que sepan eh, de las cuales me llaman el interés o de las cuales es pues, por eso es roja. ¿no? Eh, y les quiero hablar un poquito acerca de Mojo Vision. Mojo Vision eh, es no más que una tecnología, pero es algo que yo quiero tener y quiero no más como preguntarles ustedes cómo se sienten ustedes con esto. Mojo Vision básicamente es un lente de contacto eh, que está diseñado para tener información adentro. O sea, es una pantalla, no? Entonces básicamente son lentes de contacto de realidad aumentada. Te los pones y digamos que con alguna cámara en tu ropa o con algún dispositivo, como sea, eh, podrías hasta como levantar información en vivo de la gente que estás viendo o si no, por lo menos los mapas por donde vas caminando. Saben es de una pantalla en tus lentes, en tus ojos. Um, como que esto en general es raro de ver y, y, y el tema es que parece que la tecnología esta vez sí funciona. Eh, hay muchas burlas de, de porque esto no se puede hacer o si se puede hacer. De hecho, ahí se alcanza a ver que el lente de contacto tiene una pinche pila. Güey, tienes un lente de contacto que tiene una pila este, y un procesador. güey no Como que es impresionante no más pensar la tecnología o, o sea, cómo, se, cómo llegamos a este punto del desarrollo de la existencia de la humanidad. Pero como sea, um, es una pantalla micro LED de alta resolución que puede proyectar cosas pues, a tu ojo güey. Y, y entonces lo cabrón es a menos que alguien esté muy cerca no lo va a ver. Eh, pero otro lado es el pensar lo que significa esto para la mera interacción humana, no como que esto me despierta muchas curiosidades. Se llama Mojo Vision. Se los quiero compartir acá a calidad de abrazos y nomás preguntas: cómo se sienten ustedes con esto? Lo usarían? Yo, por ejemplo, tengo una memoria horrible o vivo muy distraída. Y entonces el mero ver los nombres encima de la gente sería wow. Eh, yo sé que esto entonces se presta, pero nunca te los memorizarías, Ophelia. O sea, no, no recordarías nunca nada de eso, sabes? Pero eso no como que eh, este eh, no sé, como que pues igual para allá vamos. Saben, así como comenzamos a ver gente que tiene su auricular Bluetooth puesto y que nos burlamos de pinche, güey, por qué no se lo quita? Güey, el auricular es nada experiencia para ver gente así, no? Como que esto es tecnología que se presenta ahorita y pues ojalá ya acaben vendiendo dentro de poco, no? Pero bueno, Dali Peña dice que pasa, le hubieran sido mis exámenes con eso. Gerardo Micuso dice: Deberían, dejarían boxear a mujeres trans. Pues por supuesto. Eh, Disultar que son Google Ads de contacto. Pues sí, exacto. Caro, dice: Tiene medidor de key. <ríe> Qué bonito. Eh, dice: Realmente, tengo tiene Google no puedo usar lentes de contacto. Hay otra opción. Hay lentes formales. De hecho, Intel este, tiene, eh, caray, perdón, Intel eh, Smart Glasses eh, y estas, estas están más cerca de llegar al mercado. Eh, y, la, y son chidas, de hecho eh, Son lentes, imagínate estos lentes Y adentro, ahí sí, para la música Las letras, las partituras Este, eh, no sé, cualquier cosa No, es como que eh, Así se ven Así se ven los lentes Como que es, esto, esto sí lo veo venir De hecho, creo que hay gente que rumorea Que Apple quiere vender estas cosas y no sé qué Y el tema es que estos lentes son más socialmente Aceptados que Google Glass, que se veía como demasiado nerd en el peor de los casos, esta tecnología se vuelve parte de lo que usa la gente para trabajar, no como Google Glass, que, que, es, que es más útil, por ejemplo, para alguien que trabaja en una bodega y ya, no para alguien que está andando por ahí manejando, pero esa tecnología pues, viene. ¿no? Este Pamela Scorza dice: Si sí me sirve por los exámenes Halo, al de recetas sí, y sí, creo que sí, sí, creo que pasen los lentes de ojo. Ya no pasa que no recordamos los números de teléfono. Bueno, espera, ya nos pasa que no recordamos los números de teléfono o de celular porque no los usamos, güey, pero a ver cuántas arrobas te sabes cuántas passwords recuerdas, güey, piensa en eso. Eh, la verdad es que sí, pues es que antes no memorizamos los números porque todo el día los marcábamos, wey. hoy en día lo, lo grabas una vez. Es más, sería sería de Savant recordar los números de la gente, luego de escribirlos una vez en tu teléfono y ya no, pero bueno. Alfonso que nos dice lo que los quería lograr en la última peli exacto. Dale caro y se imagina estudios de neuromarketing diarios con base en a dónde volteamos. Sí, güey, eso es verdad. Qué miedo. Está mirando en el superama hacia la, el estante de abajo y no el de arriba. Wow, qué locura. Rasgris dice viendo aplicación práctica se me ocurre que para las empresas de atención al cliente podrían identificar de manera biométrica a sus usuarios para evitar robos de identidad. Y estoy totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Este... <risa> Dice René, se ven bien feos esos abrir Bluetooth. Es como moda de bachateros. Les le segura. Dice: ¿se Imagínate a usando los que se mete alguna más ahorita en el ojo. Ándale. sea, de noche. Dice: Yo no recuerdo el número de mi novia, pero que tienes como contactarla, tienes como contactarla. No es, es eso a lo que voy. Es, es, no se castiguen por no recordar números. güey. Pero bueno, en fin, otro abrazo, otra cosa que pasó esta semana. Dejo con ustedes ahí, les voy leyendo ahí en lo que pueda. Eh, quiero hablar un poquito acerca de algo que me rebasó como productora mega turbo amateur de, de video, porque pues soy youtuber y no puedo ser más. Eh, y es el cómo eh, sale a luz el, la grabación de Mandalorian. Por si no lo han visto, Mandalorian es una nueva serie dentro de la saga de Star Wars que habla acerca justo de un personaje que es el Mandalorian. Eh, y entonces es una serie que se grabó. Eh, pues mostrando muchos espacios de lo que era el universo Star Wars, básicamente. Y hoy me entero que Mandalorian se filmó en un estudio cerrado. Y entonces qué onda con las escenas exteriores? Pues es un estudio que usó nuevas tecnologías de pantallas LED gigantes y esto me voló los sesos. Si bien existe todo este cuento de cómo eh, en, en el cine de los 70s, 80s usaban sets donde hacían trucos para que se vieran más grandes desde lejos. Universal Studios, todas estas cosas. Eh, me rebasa considerar que existan foros enteros que están tapados de pantallas por todos lados y entonces ahora ya estás afuera y estas pantallas reflejan lo suficiente o lo necesario para que se vean eh, bien con cámara, pero no. Y entonces dan esa imagen y siguen siendo un fondo pues, verde y ajustable, no? Esto me rebasa que exista, no? Es que es como que en vez de tener una pantalla, el en vez de tener una pantalla verde acá atrás tengo yo una pantallota y esa pantallota muestra algo y, y se ve bien en HD. Pum. No Frank Cruz dice: parece que se interrumpe la transmisión, o soy yo. Este Ulta dice Frank, eres tú, gracias por decir eso. Este dice Mauricio: marcamos los números en el teléfono de disco allá en casa de la abuelita. Eh, sí, eso es verdad. Este, Gracias por decirlo, porque sí, justo traigo mucha paranoia que no esté funcionando bien la transmisión. Pero bueno, de paso, si se traba, eh, cambia de proveedor, vea o sea, no de internet, <ríe> vea Twitch o vea Mixer o, o sabes, en algún lugar se va a ver bien. Caro dice 20k ultra upper, hyper high def y sabes que no solo eso, sino el brillo y que además que lo mantengan y, y luego, luego pensarías tú que también alguien tiene que ir a grabar en el exterior, supongo, pero seguramente tiene material suficiente o es renderizado, no? Pero bueno, dice Brian Rosasusa, usaron pantallas como el planetario del papalote. Exactamente así. Pero bueno, en fin, se los comparto a ustedes porque me divierte mucho nomás el observar esto como tecnología de producción. Leo sus comentarios. Otra cosa que pasó esta semana y este, sigo con los temas. Quiero nomás mencionar así por encimita este, eh, las publicaciones del doctor Ricardo Madrigal que me dan un pinche de risa. Gracias Escándala por compartirlo. Esto estoy retuiteando algo, pero el motivo por el cual lo menciono, este, ya les explico. Eh, primero que todo, esto es un tweet que publicó Escándala, que si no siguen Escándala vayan y sigan Escándala. Pero bueno, donde habla acerca de cómo se promociona el doctor Ricardo Madrigal. Y entonces los servicios del Ricardo, de los servicios del doctor Ricardo Madrigal son este, entretenidos de ver. Eh, tiene blanqueamiento de zona an asterisco al. Este tiene agrandamiento de miembros sin cirugía. Eh, eh, este eh, que acá es un comercio para lo mismo y también al parecer hace cirugías de, de lo que llama resignación, pero está muy bonito como las presenta, porque dice este blanqueamiento de zona, este y pues ahí está su dona. Luego dice no es el frío, así la tienes. <risa> y el motivo por el cual esto me saltó tanto es porque de entrada eh, el, el, la mera como actitud me parece muy bonita, no? Esto es de una técnica para aumentar longitud. grosor Ahorita no está bien cagado porque sin querer ustedes pensaban que están viendo roja y ahora están viendo un aviso de esos de spam que les llegan de mail de crece tu falo. no? Pero bueno, el motivo por el cual esto me llamó la atención es porque su promoción para hablar de la reasignación de género. Este primero que todo la presentan así, que es evidentemente binaria y estereotípica, pero vean la palabra tan bonita cirugía de reasignación íntima. Hay mucha gente que discute, el cómo se debería de llamar la resignación de sexo, por ese es sexo me están resignando. Entonces hay gente que le llama cirugía de confirmación de sexo eh, y, y como que eh, no sé por qué me, me llamó de bonito ver que alguien le, le diga de resignación íntima. Me parece como que tan fino ese detalle. Y por eso se los quería compartir. Es un pequeño es de los abrazos, quizás el más pequeño de todos. O no, este, me da mucha risa justo. Yo, yo creo que este doctor se las lleva todas, por lo menos en la comedia, eh, y estas cosas pueden pasar. En fin, dice Alfonso Quiroz, ¿por qué no están complejas con nuestras zonas pricadas? Es verdad, ¿eh? Eh, dice Caro, descansa Montserrat, descansa Montserrat, eh, dice este Luis, que le gusta comer, muchas gracias. Caro dice, yo solo quiero saber cuál la marca de las pantallas. esas, Es verdad, ¿eh? Eh, Brian Rosas dice, o sea, usaron pantallas con plantel de papalote. Ya te había leído y así las cosas. Y Ali Peña te dice que buen marketing. Totalmente de acuerdo, que buen marketing y así las cosas. Eso. Pues, pues no como sea, aplausos al doctor Madrigal. Aplausos por millones. Ojalá venda bien por eso. Y si no, pues por lo menos de unas risas. Ay, pero bueno, y el último abrazo que tengo para ustedes hoy. Eh, cosas que justo les quiero compartir, que me he topado, que sucedieron durante la semana. Es no más una noticia pero la verdad es que como llegó a mí por alguien, creo que... Eh, o sea, me siento bien al ponerlo aquí, porque la verdad es que esta persona no tiene por qué estarme dando este contenido y está hablando de otra vez del espectacular LinkSAC, quien eh, me ha pasado datos acerca justo de las apps que desarrolla el gobierno en la Ciudad de México. La vez pasada que les hablé de Linksack, hablé acerca de una app que se promociona mucho del lado del gobierno, que es mi taxi que es esta app que tiene información de taxistas para que todos estemos seguros y estas cosas. Y resulta que es súper hackeable, que cualquier persona puede ingresar información que no valida y, y mil problemas. No entonces justo eh, de nuevo, eh, como si fuera eh, este, mi hack 2, Links eh, habla acerca de una app que se llama mi policía, que eh, es una app justo para entre otras cosas, poner denuncias y entonces eh, abre un hilo donde la destroza. Básicamente no? Entonces, eh, Haz una denuncia anónima que, pues bueno, eso sí, eh, no se manda ningún dato adicional que te piden. Pero luego el tema es que en lo que hace la denuncia eh, se percata que, bueno, se puede falsear la ubicación, no pasa nada de eso que pasa allí el broken. Pero luego eh, para, para validar y verificar esa denuncia, o sea, para consultar el folio, resulta que no validan eh, si tú eres quien puso la denuncia. Entonces puedes ingresar a cualquier folio con cualquier número, lo cual quiere decir que tú básicamente puedes cambiar el número y puedes, sin autenticación alguna, eh, eh, asomarte por cualquier otro folio que haya puesto cualquier otra persona. Entonces tú puedes sin problema eh, entrar y checar todas las denuncias que se hayan puesto contra. Eh, el servicio de policía, no? Y, y entonces ahí vas a tener nombres de policías, de personas, direcciones. Eh, si tú eres una persona de pocos escrúpulos, podrías estar levantando esta información para hacer algún tipo de análisis de cualquier cosa o buscar nombres, no? Como que qué peligro, qué miedo. Eh, me dio mucho miedo y entonces justo le di luz y la verdad es que pues, tuvo más o menos vida por un ratito. Eh, pero pues como dice ¿no? el gobierno quien te dice cómo es de cumplir con la ley no empieza por el ejemplo eh, y pues nada da mucha rabia y que pues además esto rompe justo eh, pues que, o sea que, que el gobierno mismo no cumpla con la ley de protección de datos personales no eso como que me parece este un gran eh, pequeño y mediano escándalo es porque estas apps suelen ser hechas justo como hizo el Tarkat es pues con las patas ¿no? entonces pues eso pasa este y se los quería compartir entonces eso que hay como calidad de abrazos en fin de, de, de developers flojos o como los developers. Pero bueno, en fin, Ricardo Ibarra deja un abrazo financiero. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias, Ricardo. De verdad. Muchas gracias. Adrián Alvarado dice un gif. No sabes que se pueden acá. Pues este, Pamela Escorza dice piñas, piñas, piñas. Por eso aparecen piñas en el chat. Marcus Beto dice yo quiero agrandarme la tolerancia a los vatos castros. Ándale, <risa> la guía LGBT dice que le gusta este show. Muchas gracias. Dale te dice error del que desarrolló la app. Sí, y pues también ahí sí como como el... Eh, el, la foto de la persona que puso un sticker en, en un espejo que dice te ves bien, pero ves es con Z. <ríe> y entonces decía alguien lo escribió, luego alguien lo editó, luego lo, alguien lo mandó a imprimir, luego alguien lo llevó al espejo y lo pegó, y todavía nadie se dio cuenta del error. No me explico. En fin, pero bueno, Brian Ross dice: llega a ver las serie superhumanas que están en el 2010 de Stanley. No, y debería. ¿eh? No hubo una también ahorita en Netflix de este, no, o oh, bueno, pues quizás estoy confundiendo con Inhumans. Ay, pero bueno, en fin, todo eso esté en nuestra seccióncita de abrazos. Leo sus comentarios y voy para lo próximo. Eh, voy a platicar un poquito más de dos otras cosas que tengo para ustedes. Dante Flores dice mi esposo y yo te escuchamos. Creo que esa pleca tiene audio, ¿no? Sí, esa pleca tiene audio y me jodí. Entonces la voy a repetir. Voy a hablar de lo próximo <risa> vamos a ver con lo que sigue el show este y Dante Flores dice mi esposa ya te ha mientras hago la comida muchas gracias muchas gracias por ser parte de esto la neta eh, pero bueno en fin dice Oaxaca eh, un gran abrazo eh, gracias por estar acá Carolina qué podemos decir que no es <risa> que no es este Sí, eso es verdad eh. pero bueno en fin este eh, traigo una sección que se llama me explico eh, así no pones por encimita dos otras cosas que voy poniendo en Twitter en la semana que luego levantan suficiente discusión con para que luego digan Ophelia, no, porque qué te pasa por qué publicas estas cosas que me escriben muchas veces por DM y, y es como tan frecuente que ahora ya ya se volvió un tema cada semana no entonces pues bueno todo esto comenzó con el desmadre de Starbucks de hecho eh, y es que puse un tweet donde eh, hablaba eh, justo acerca de cómo a mí a cada rato me piden fotos de antes no y esto siempre me ha causado mucho ruido no en contra de, hablar de mi transición. Evidentemente, soy públicamente transgénero eh, y, y me presento así y, y nada. ¿no? Así, es, así es mi vida, pero como que eh, a veces la gente se enfoca mucho en como la en ingeniería de la transición. No ah, oye. Y entonces eh, como que cirugías y, y entonces eh, que te maquillas todos los días o solo y a ver cómo te maquillas. Es más, hay gente que viene a entrevistarme y me pide tomarme fotos en el espejo maquillándome. No y es de es que el maquillaje no es lo que me hace mujer. Me explico y no debería, aunque hay gente que le pone ese peso y va o okay, que se vale, pero pues como sea, siento yo que es que ahí no está. Y entonces como que me salta mucho porque a cada rato quieren fotos de antes para comparar, no? Y el motivo por el cual me salta no es porque me quieran comparar con mis fotos de antes, sino es porque yo siempre pienso, uy, todo el mundo tiene fotos de antes que no quiere compartir, no? Como o, o, o que donde se ven diferentes, como que yo digo, a, a, o, o sea, tú, querido señor, don periodista, muéstrame, no sé, a ver, muéstrame tus fotos de la prepa y a ver si eres la misma persona, me explico, tú también, o sea, todo un transición sobre todo desde la prepa, ¿saben? Entonces, pues nada, pues un tweet justo donde decía esta es una foto, una foto mía, este hecho es en el grado, eh, pues solamente porque no les pedí permiso corté eh, a mi papá, que está aquí a la derecha y a mi hermana, que está aquí a la izquierda solo porque no les pedí permiso, entonces prefería ahorrarme él, ¿no? Pero pues una foto que le tengo mucho cariño, pero pues así me veía yo el día de mi grado o sea, camino a la universidad, supongo que es el último día de la prepa y puse una foto más actual y entonces me comenzaron a mandar a ustedes sus fotos. Este ahí está. Ya se fue Monse ¿no? Pero bueno, me comenzaron a mandar sus fotos este, de la prepa. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Elisa, ¿qué te pasa? <risa> esto eh, porque justo eh, estas fotos pues la neta sí hablan un poco bueno dicen chévere la excepción que va eh, sí hablan un poco de cómo la neta neta todo el mundo pasa ahí está la, ahí está ahí está la pastel cocoa eh, pasa pasa por cambios me explico como que eh, no sé agradezco mucho que esto haya pasado y, y me explico solamente porque vea <ríe> la este gracias eh, porque siento que este tema de que eh, mi transición escandalice es porque a la gente le salta el tema de que normalmente no ve a alguien cambiar de género. Eh, está este meme de eh, siempre deberías de pelarle los plaquitos de la clase, ¿no? y entonces muestran un, un vato muy flaco y luego muestran después de transición como ya no. Pero bueno, en fin, Marcus Beto dice: Mis fotos de cuando trae la uni soy una de fecio. dice pues, lo de sueño, pero me encanta escuchar. No te preocupes no te preocupes que para eso este, hay este, eh, recalentado, pero pues gracias por estar acá. Eli Díaz dice: Me encanta ver tus entrevistas. Eh, pero entonces casi siempre quieres. Ah, quieren ignorar mi carrera y se enfocan en transiciones. Es verdad. Sí, justo es, es el tema. Y, y de nuevo, no estoy en contra de hablar del tema trans. Hay que hacerlo. Hay gente que la neta, neta, eso es lo que quiere ver. Quiere una persona trans hablando en público y ya no se acabó. Eh, pero del otro lado también es ah, me rebasa como domina, no es, es así las cosas. Y entonces, como que pues siento que se le, en fin, Lady Excel dice: Me debe ir la una de la mañana descansa eh, Rocío Hernández dice: Es increíble, está Muchas gracias, Rainbow David, se Nos vemos en el recalentado, tan contento de desengordar. Eh, ¿Qué te pasa, Elisa? Así en la neta, güey. No había visto ni una nerd, es lo que eres, güey. Um, Pamela Escorza dice, yo tenía un compañero trans que está empezando con una hermana, son de unos compañeros compañero, le pidieron un con vestido, wow no mames, siempre se enojaban cuando solo son con con chica, LinkedIn me pasó algo similar cada que yo que perdí 40 kilos de peso eh, esa noche al rato me viento el recalentado, no te preocupes Mauricio Chávez dice, ¿qué tal las fiestas de tu vecino? mis vecinos son muy sexuales entonces cuando se hacen fiestas se escucha este, mucha actividad y pues nada pues que te digo, ojalá que la pase muy bonita y así pero bueno, solamente les quería compartir eso. Me explico eh, este eh, y hay un buen de fotos de antes. Eh, acá tienen las fotos de hasta güey, hasta Choc Pereda le entró güey, qué bueno. Entonces, muchas gracias, muchas gracias por Ay, mira, esto, güey. Este José Raúl Zúñiga también le entró, güey. ahí ven. Actualmente en HBO Latinoamérica, en Agotados MX, estuvo un sexenio en la sopa, güey, y ahí está posteando. Eh, entonces, pues eso, como que eh, nada, le traigo mucho como cariño a este hilo en general, porque pues esto es de nuevo este cuento que les traigo yo de que <risa> de que todo el mundo es trans. <risa> ya, en fin, Castrita Sal, eh, dice: Me gusta estar vivo, no recalentado, no es lo mismo. Muchas gracias por eso también se hace en vivo. Karen, ya me doy pena con mis fotos de la prepa. Cara eh, dice: A mí lo que me sorprende algunos medios, es la genitocentralidad. Eso es verdad. Eso es verdad. Eh, Adrián Alvarado dice: Muy sexual. Y me recordó a la mujer que dice: Yo soy sexual. En ahí está. es el camotero que pasa anunciándonos la hora nomás. <risa> Pero bueno. En fin, este, eso es este, lo que es. Um, y pues nada, eh, sigamos avanzando un poquito con las secciones. Queda muy poquito nomás para ir cerrando el show formalmente, pero solamente les quiero decir que eh, tengo dos recomendaciones para ustedes ahorita. Caro dice, yo quería tamales oaxaqueños hoy, no camotes, güey. Este Uber Eats. <risa> Oaxacaqueña le dice, me encanta una mujer trans en la cámara. Eh, en todos los derechos no de importa si eres trans. Entonces sí, es chido, es chido. No, yo, yo le doy la bienvenida al ir a hablar de estas cosas, pero bueno, en fin. Dos recomendaciones que tengo para ustedes hoy. Eh, cosas que eh, nada más siento que creo que pueden ser bonitas. Eh, si ustedes le echan este ganitas a lo que yo digo no tienen por qué ir a verlas en lo más mínimo pero se las recomiendo eh, y la primera es eh, una que viene del corazón que es una que no puedo no hacer eh, y les quiero hablar un poquito de Star Trek eh, eh, y es que tenemos una nueva serie de Star Trek que se llama Picard entonces ya les hablé de Picard un poquito antes Star Trek en particular es una serie que me llega justo justo al fondo de mi corazón porque despierta dos temas en particular que para mí son vitales para la apreciación de la vida como la llevo hoy uno es en el futuro si la logramos no saben lo importante para o sea, creciendo, lo importante que me era ver esto en una historia de ciencia ficción, porque en la ciencia ficción les encanta destrozar el planeta en un futuro distópico cuando, ¿sabes? es de después de la tercera guerra, ¿no? Cuando por fin los humanos y entonces, no, y como que eso lo hacen porque a nivel de, o sea, si quieres predecir el futuro, pues entonces sí eliminas a la humanidad menos al 10% que sobrevivió, entonces las historias que puedes hacer son mucho más cortas, ¿no? O sea, como que no tienes que crear todo un universo, sino solamente lo que sí sobrevivió, ¿no? Entonces hace sentido. Pero el otro lado, como que también deja de lado el optimismo. <risa> y entonces Star Trek en particular como serie habla mucho de eso y, y, y le tengo mucho cariño, porque Picard además es eh, una serie que quiere revivir algo muy profundo que Star Trek ya no traía muy de corazón, que era este como análisis acerca de la moralidad de él ser eh, personas con poder este eh, hegemónico, ¿no? Y entonces esto también es una conversación que yo creo que es muy bonita de tener. No sé qué tan buena resulta ser esta serie, les invito a que vean Star Trek, la nueva generación, que salió en el 86, que la traigo, o sea, a esta altura casi que tatuada, pero pues sepan que esto sucedió, tuvimos un episodio ahorita eh, y está en desarrollo, entonces pues, el, o sea, digo, la historia está en desarrollo, entonces pues no les puedo decir más que solamente que hubo un episodio y ya, y el episodio se pues, como el pleno. pero bueno, en fin, fue un muy buen primer capítulo, le tengo mucho corazón, igual se lo tendría porque es Star Trek, pero quiero que sepan... Que esto existe. y Isis Lasco dice: Hola, eh, hola. Alfonso Quiroz dice: Pues mucha gente que les interesa más dichos por Felipe Ok, eh, me han armadillo dice: La serie que más esperamos que si la refamos en el futuro. Sí, total, de acuerdo, total. Este y dice: eh, Chinito camotes con lecheras y canela. <risa> Anda, exacto. Eh, dice Alfonso que si no vuelto a dar horóscopos, no debería, debería dar horóscopos futuristas. Pero bueno, la segunda recomendación que les tengo para hoy eh, es una rara recomendación porque normalmente no hablo mucho de este tema y es de un comediante. Alex Fernández eh, es un comediante conocido. Espero que sepan quién es y si no, vayan y velo. Eh, que acaba de lanzar un nuevo especial en Netflix, un segundo especial en Netflix que se llama El Mejor Comediante del Mundo. Ahora, ¿qué es lo bonito de la historia de Alex Fernández? que como comediante, primero que todo se formó enteramente en línea. Eh, él trabajaba, voy a decir Nestlé, pero era trabajaba en un espacio corporativo, creo que en marketing y básicamente se aventó a hacer comedia y es no bueno, es espectacularmente bueno porque tomó esta actitud que muchos artistas les he visto tomar y les hace personas muy exitosas de yo solo sé hacer esto, güey, y es lo único que voy a hacer. Y entonces eh, 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 era imposible ir a un open mic sin topárselo y todavía un poquito a veces eh, y todo lo que hacía, lo grababa y lo subía a redes. Entonces tiene una, o sea, trova de materiales publicados, etc. Tiene un podcast espectacular que además el me dijeron es que es el podcast más escuchado de este de Spotify Yo que eh, bueno, por lo menos supongo que en español. Entonces, pues, bueno, el caso es que acaba de lanzar un, es un especial de comedia. Y la otra cosa bonita de Alice es que es listo desde su acercamiento, por ejemplo, al género, a las situaciones de género y a las situaciones de clase. Y entonces no abusa como tantos comediantes que les encanta solamente hacer chistes de mujeres mal, hombres, chichis, este, caca pipí no o sea como que es muy normal en este eh, de, de escuchar entre los comediantes pero bueno en fin este dice caro eh, era Godín de corazón exacto eh, dice Ventalto eh, creo que dejó el podcast no crea aquí creo qué lástima pero bueno en fin dice Jonathan espero tu especial espero poder hacer un especial exacto no sería espectacular pero bueno en fin, este, y eso es todo lo que tengo en recomendaciones para ustedes. Y voy a poner una vez más la cortinilla, que ya vi que la cortinilla abusa un poquito, porque debería tener varias cortinillas ahora que lo pienso, pero pues bueno, estoy justo terminando mi paquete gráfico, entonces vamos con esto. Pues bueno, por último, justo mi última sección del día. Que es un pequeño eh, lo que yo llamo repaso latinoamericano. Entonces eh, me gusta hablar un poquito acerca de lo que sucede en Latinoamérica porque estamos eh, porque también una colombiana hablar. Y porque un día haciendo los temas para Roja me percaté, güey, es importante hablar de todo lo que pase también al sur, porque si no nos perdemos solamente con las noticias locales y a lo mejor esto puede levantar algo de interés. Y además hay mucha gente que consume Roja que no está en México. Pero bueno, en fin, eh, dice Carolina, no sabes que seguimos juntas. Azul Tarkaz dice por fin un comida que hace comida bien hecha. Totalmente de acuerdo. Y pues bueno, Entonces, quiero hablar de dos noticias en particular o tres de cosas que está pasando en Latinoamérica para que tengan muy presentes. Ahorita Argentina, este, Chile, eh, Perú, eh, que pasó gente peruana ahorita en Twitch. Em, digo no más por dejar de lado más bien que ahorita viene un desmadrote potencial en Venezuela y está bien, bien pinches loco porque em, justo la semana pasada les hablé de cómo Mike Pompeo eh, representando Estados Unidos fue a Colombia para platicar acerca del cómo potencialmente en Venezuela hay nexos eh, este, con terroristas internacionales como Hezbollah y entonces eh, se generó una cantidad de plática del cómo, eh, primero que todo ya saben, también llegó, llegó a Estados Unidos y comenzaron a hablar de terroristas. ¿no? Entonces también queda este como roto. No es de güey. No, no hay otra excusa, saben No, como que, que la próxima que van a decir armas de destrucción masiva. ¿no? Eh, pero como sea, eh, esto también despertó un chingo de pláticas del entonces qué vamos a hacer o qué va a suceder. Juan Guaidó, que por si no saben bien qué está haciendo ahorita, pues Juan Guaidó todavía sigue presentando, o sea, sigue siendo el eh, presidente encargado de Venezuela. Es como se presenta a su cargo. Eh, está haciendo una gira eh, donde de hecho fue a hablar con una cantidad de gente por fuera de Venezuela. Y este presente que estuvo con Justin Trudeau y platican acerca de la necesidad de consolidar acciones internacionales para defender los derechos humanos en Venezuela. Curiosamente en las cosas le tengo eh, raros sentires a la posición de Juan Guaidó en particular de entrada. Pues sí, es, es básicamente quien constitucionalmente se le permite ser su presidente de Venezuela pero que además parte de lo que me salta de toda esta historia es que parte de su como que defensa o, o lo que lo valida es que tiene mucha eh, asistencia internacional. Me explico como que tiene mucha gente desde afuera que le dice sí tú sí y Maduro no. Y entonces me saltan no más que técnicamente deberían de ser los venezolanos quienes eligen y quienes controlan saben. Pero es como eh, es raro de decir, es como que el poder de Guaidó es que eh, tiene el apoyo de los no venezolanos. Eh, pero no obstante, de todos modos, pues quizás es el único modo de hacerlo o, o quizás es tan complejo lidiar con esto, porque Maduro, el otro presidente de Venezuela, controla a las fuerzas militares y controla el petróleo y controla básicamente este otra esquina del gobierno, quien se está encargando de que la rama, por así decirlo, lo que hace Juan Guaidó no exista. Ahora, no obstante, cuando estaba escribiendo guión para este show antes de arrancar, eh, sale a luz esta noticia que Maduro parece que está analizando privatizar la industria petrolera. Esto es, esto es, wey, esto es de ahorita, no? Um, y no más el considerar que esto sea una realidad es, es pesado, no? Porque entonces qué quiere decir que la quiere privatizar y, y quién la ha invertido? Y entonces eh, para dónde va esto? Y pues parte del motivo por cual lo quiere hacer es porque justo parece pues, que el desplome económico, económico si sí le pesa y es raro de considerar porque esto va en contra de la posición de lo que se supone que es eh, como que este oro chavista, no? Ahora, según tengo entendido, Chávez no fue quien nacionalizó el petróleo venezolano, pero de todos modos, pues Chávez se encargó de que el petróleo fuera de los venezolanos. Hace sentido. Entonces es raro de ver todo esto. Eh, como que eh, el, la discusión de lo que pasa con Maduro por un lado y lo que pasa con Guaidó del otro lado es que siento yo que no hay nadie manejando Venezuela, sino que son literal 10 personas todos por fuera y entonces están usando a Guaidó para hacer un potencial, Este, eh, como dice PGT, en susto, golpe de estado blando, eh, pero eh, eh, con luces de que Venezuela tenga nexos internacionales y al mismo tiempo otros poderes están moviendo maduro. No sé, como que se hace ver así un poquito, no para rematar con todo este tenga de cosas que están sucediendo. Eh, justo los colombianos comenzaron a hacer ejercicios militares conjuntos con Estados Unidos. Perdón. Entonces son ejercicios estratégicos multinacionales eh, donde eh, pues mostraron las escenas de eh, eh, este paracaidistas eh, colombianos y estadounidenses entrenando para lo que Podría ser el tomar Venezuela, ¿no? aunque lo presenta como una, una situación de seguridad donde pues vamos a defender un aeropuerto y no estas cosas. Eh, puede ser que no más por un lado digo hay todas esas historias de cómo hay presencia militar rusa en Venezuela. Entonces capaz si sí Estados Unidos lo que está haciendo es que se está acercando con la gente vecina aliada para decir hey, solamente te quiero decir que si quisiéramos, pues aquí estamos, no puede ser como el rollo también da mucho miedo que exista esta como tensión, no como que es raro de considerar eh, Colombia en particular. sí ha tenido muchas, eh, ha tenido muchos momentos de, de, de recibir apoyo y de recibir guía militar estadounidense para muchas cosas. El plan Colombia en particular que luego eh, es, otra, es otra historia, eh, pero pero en este caso en particular eh, solamente me salta nomás el ver que eh, capaz si sí vienen cosas eh, complejas para Venezuela en corto, no más porque están enfrentándose a su desplome económico. Y eso es lo único que les tengo a ustedes como para esto del repaso eh, este latinoamericano. La verdad es que eh, entre historias y acá lo que va me salto que todo esto esté pasando ahorita. Eh, dice también se ha puesto que mandara más mili más milicia a Rusia, a Venezuela. Ojalá no. UltraCat dice: por favor, por favor, martillazo a Gerardo. Llevan muchas advertencias. Este, eh, si Carlos sigue por ahí, este, si no, este, creo que, bueno, eh, dice Adrián Alvarado, el Irán de América. UltraCat dice: son pandillas peleando el país, los ciudadanos. Este, Adrián Alvarado dice: todo un lío, pobre país. Este, sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Entonces, eh, a ver, yo me encargo aquí el martillazo. Este, voy a poner el user en timeout. Y si sigue molestando, le doy, este, bueno, solamente avisa mi División de dice, te voy a ir mientras me coja el sueño que tengo que en, 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 en México, que te coja el sueño, eh, no es tan chido, ¿eh? Este, pero bueno, eso solo yo, yo, yo aquí solo por decir. <ríe> eh, pero bueno, en fin. O igual es chido también, ¿no? <ríe> pero bueno, el caso. Eso es un poquito todo lo que tengo para ustedes. Y con eso cierro mi show formalmente. por la cortinilla intensa una vez más. Me gusta mucho llamar la cortinilla intensa. Y nomás por repasar todo lo que ha sucedido en este show. este Fue bonito hablar de eh, la prima Pastrana, eh, Julia Pastrana. De paso, de nuevo, gracias a, al, al, al hígado de Pato por compartirme esa historia, la neta. Um, luego también este nada, el tema de, de la modificación de cuerpos y de, de, como todo este potencial genético que tenemos que no se explora porque está mal visto mejorar el cuerpo eh, y, y aún así todavía hay ciencia que lo hace, pero saben cómo que sería chido si fuera culturalmente eh, deseado, no el, el querernos mejorar siempre más, no como que quién sabe hasta dónde nos llevaría. Pero bueno, mira, hablamos acerca de cómo eh, muchas empresas te buscan por tus datos para vender y eso es un proto tema para Roja, la ciencia atleta, Mollo Vision, el Mandalorian con sus pantallas, el doctor Madrigal, las apps de gobierno, este, sus fotos de la prepa que fue muy bonito compartir acá. Picard, Alex Fernández, eh, Colombia y Venezuela. Y pues con eso, justo nada, me quedo aquí con ustedes un ratito más. Llevo al aire eh, dos horas y nueve minutos, lo cual para mí es todo un logro porque yo normalmente le, pues, le papá. Balotea un poquito más al show y traigo como noticias que en últimas no sé si valgan la pena o no. Me gusta un roja un poquito más como al grano. Espero que les haya llevado bien por buen camino. Este eh, y pues bueno, nada, leo sus preguntas. Dice Naisa, que le gusta cómo se presenta roja ahorita. Gracias. El eh, nático dice la Me recuerda el opening de Naruto. Caro dice: eh, Viste la resolución de la Suprema Corte para empujar legislación de cambio de identidad de género. Eh, hay wow No creo que de lo que estás hablando es la Suprema Corte está discutiendo si sí, el tema de baños eh, y si se puede y debería discriminar a la gente por género en el tema de baños eh, y esto eh, porque podría tener implicaciones pues, complejas acerca de quién puede entrar a un baño y no estas cosas. Y entonces solamente es lo que quieren hacer es realmente dejar el camino libre para que si alguien quiere legislar, tener baños sin género, pueda. Eh, creo que por ahí va la cosa, no? Pero espero eh, no estar perdón un término, acá orinando fuera de ti esto, no? Edgar Rigo dice que le gusta el show. Muchas gracias. Paula ya dice que le encanta el trabajo. Muchas gracias. Eh, Jazz Rodríguez dice que le pasó el bote de colores. Está bajo rediseño. le estoy volviendo a pintar el eh, muy probablemente el próximo show vuelva. Quiero cambiar lo que hago con el bote de colores. Eh, me gustaría hacer un poquito más eh, como que pero más dedicada. Entonces, pues así. Eh, Ultracad dice soy fan de Patrick Stewart haciendo Macbeth. Sí, eso es verdad. Eh, Julio, ¿qué opinas de lo que hizo Jessica Yanif? No sé quién es Jessica. A ver, Jessica. Eh, Yanif, a ver si, si me topo. Escribí todo mal. Eh, Yanif. Eh, Truth about Jessica Yanif begins to emerge. Este, esto es una persona trans. Eh, ok, aquí está. 14 de agosto del 2019. ¿Qué les pasa? A ver, ven, ven, ven nomás esto. Yo googleando. Una mujer transgénero con Tribunal de Derechos Humanos por las negativas de realizar un depilado brasileño. Luego, este... Yanif, el hombre trans que pidió que le razonaron <risa> Qué pedo, güey. lo que es el sesgo, qué locura, pues justo, claro, ok, que a ver cuando se trata de todos estos temas de si le dan servicio o no a la gente de la diversidad, no como tipo este debate que creo que va todavía camino a la Corte Suprema estadounidense de si se pueden, eh, si puede alguien negarle servicio a una persona por motivos religiosos. Y entonces que creo que no le querían vender un pastel de bodas a una pareja gay solamente me dan como este horrible sentir interno de cómo y si los obligas lo harían de la chingada. Me explico como que eh, o sea, pues sí, evidentemente no me puedes discriminar, o sea, tú no puedes decirle a la gente que no, pero del otro lado es un como que yo prefiero saber que quien me atiende es homofóbico o transfóbico porque entonces saben te, te, te escupen en la comida. Hace sentido como que eh, digo metafóricamente hablando, como que también si no te quieren servicios que no te lo den, güey. Y ya no, como que prefiero prefiero que de entrada me digan, güey, yo soy yo soy una persona que tengo pedos con atender con, con atender a norteños, güey. Entonces, pues tú como norteño ya no vas y a la chingada que se joden y que no tengan mi negocio. Pero bueno, justo el tema es ese, ¿no? Como que ese es lo único que me da de como, es, es mi único pendiente con todas esas cosas, porque otro lado pues por supuesto que está de la chingada que el servicio sea selectivo y además el tema es que si se le da Digamos que tantita cuerda a los poderes hegemónicos para que puedan hacer estas cosas como que si se legisla, sí, sí pueden discriminar por este eh, religión. Entonces el día de mañana, güey, se dan rienda suelta y comienzan a discriminar a todo el mundo y ya. Ariel Prado dice, solo un saludo. La verdad fue bueno escucharte un día que no fue tan bueno para mí. Gracias por estar acá Ariel espero que mejoren todo mañana o después. El dice lo que pasó con ella es que fue a varios lugares y muchos le dijeron que sí, pero yo busco a quien les dijera que no y los demando. Pues bueno, Karel dice extrañaba. Hola, Saúl dice yo entro al baño de hombres vestido de mujer y me vale. Anda, Iris, no las que dices, pero eso esté roja. Sí, por supuesto que sí. Eh, Caro dice hace un par de días emitió una resolución para forzar el tema de cambio de género en México. Qué ah, sabes que ya, ya sé que estás hablando, Caro. Es que sí, están haciendo lo mismo que hicieron con el matrimonio igualitario, que es una resolución por parte de la Corte Suprema para decir esto se puede hacer. Y entonces ahora con eso los, los estados lo pueden comenzar a usar para este, avalar en contra, ¿no? igual, igual que el matrimonio igualitario, que, que creo que así lo entendí. Y, y, y honestamente no sé más, entonces no me quiero clavar más con eso, pero, pero, pero espero, espero haberle atinado. Oaxaca Aguilar dice los derechos universales son para todos los seres humanos, no, no importando raza, color, hacer por ley, totalmente de acuerdo. Alfonso Quiroz dice las joyerías no dan anillos a parejas del mismo sexo, Sí, esas cosas. Entonces, como que eh, eso eh, es un tema de, es un tema de por un lado está de la chingada no, y evidentemente no lo deberían de hacer. Y del otro lado, eh, como que a mí me rebasa que en este mundo capitalista en el que vivimos exista tanto rechazo a maximizar tu capital. Saben? Miren, si tú eres una empresa capitalista eh, que está enfrente de la venta de maquillaje, ¿Por qué chingados han demorado tanto en decirle al mundo que todo el mundo puede usar maquillaje? ¿Saben? O sea, si tú vendes labiales, yo no entiendo por qué en los ochentas alguien no dijo güey labiales para hombres y que sean iguales, que sean las mismas gamas que las de las mujeres para que no tengamos que hacer dos gamas diferentes. Me explico y ya como que y entonces cómo se hace eso? Pues nada, un chingo de comerciales, anuncios, no sé qué, y lo normalizas. Eh, como que me rebasa que existan empresas que prefieran no vender o prefieran no hacer solamente por defender un fin. O sea, es como están idiotas por muchos sentidos. Y estoy hablando solo desde lo capitalista y no. Pero bueno, en fin, dice Octavio Mendoza. ¿Qué opinas de la bruja Texcoco? Le tengo mucho cariño. Acaba de lanzar música. Creo, creo que acaba de lanzar un video para este T de Malvón. Eh, Cabe dice mejor reconocer el espacio incluyente, hacer crecer el empresario por LGBT totalmente de acuerdo. El que, disc, el que discrimina, pierde. De hecho, ahí eh, tengo, tengo por aquí atrás un libro que habla de cuánto dinero pierden las empresas por permitir la discriminación y es un chingo. Paula Mancilla dice, supongo que a la gente le falta sentido común. Pues la ironía es que el sentido, común es el sentido menos común de todos. Y así las cosas. este Pues a ver qué otras preguntas tengo yo por acá o que no haya atendido. Dice Diego Encanto. Y si no las había dicho que espero que sea este creo que ya lo había respondido, pero bueno, tú te dice ya llegué tarde, ya terminó, ya estamos cerrando el show. Sí, Paula y dice mucho sentido común para la igualdad o para la diversidad. de En fin, así las cosas. Dice Chan eh, Paula Mancilla, te admiro. Eh, me gusta cómo hablas y porque te, porque te entiendo cada palabra. Gracias, Paula. <ríe> Solo dice El maquillaje es vanidad. Las mujeres nos vemos más bonitas naturalmente. Fin, eso es verdad. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero aún así son empresas que venden maquillaje. Me explico como que igual. Y, en fin, Ojalá que y risa, hablando de líneas sería muy bueno que lanzaras una línea de maquillaje, pero no mames, güey, a duras penas me puedo maquillar. Yo y no uso perfumes, güey. <ríe> El de Rigo dice por eso Jeffree Star tiene tanto éxito. Totalmente de acuerdo. Este de hecho eh, Jeffree Star y, y la cultura de, de esta gente eh, eh, que se está presentando así que vive así hoy para mí es lo máximo. Yo, yo, yo como que hubiera la vida por tener gente así eh, en mi radar, creciendo, saben? Como que no más saber que hay gente así en el mundo y ya no. Y, y es que el tema es que sí existían desde antes, eh, no con tanta presencia, pero ahí estaban y, y nada. pues ojalá la banda LGBT del futuro sea güey, requete futurista. Jorge Marrón dice qué piensas del accidente del basquetbolista. Este es el basquetbolista que era violador, no? Este, entonces, pues eso. Eh, mucho hay que hablar acerca de cómo en algunas entrevistas eh, eh, él había hablado de buscar tener ese helicóptero para poder pasar más tiempo con familia y chocó con familia. Entonces es como un poco como trágico todo eso eh, mucho que hablar acerca de el cómo se levantaron tantas eh, fotos y cómo se publicó mucha información acerca de las personas que iban en el helicóptero eh, antes de que la policía lo validara. Eh, lo digo porque entonces hubo historias de gente que se enteró eh, que sus primos y tíos habían muerto, no porque la policía les haya avisado, o algún sistema formal, sino porque literal lo vieron en un sitio de chismes ¿no? o en un meme también. Entonces eso también es un poco rudo, ¿no? Como que, en fin, pero pues del otro, del otro lado, pues tú tienes que validar que quién estuvo ahí, si era, si era esa persona, ¿no? Psicólogo dice a mí me atrapó el maquillaje en el que me di cuenta que ser feo es opcional. <risa> Los hombres también pueden usar maquillaje totalmente de acuerdo. Eh, y, y espera, no usar maquillaje no te hace feo, sabes? Es como que tampoco es que es como es un tema de vanidad y es chido y, y así las cosas. Marcos Beto dice ponte un tinte de pelo rosa mexicano. Eh, tuve eh, a ver, eh, ah, eso va a ser difícil de encontrar, pero eh, a ver si, si busco, si tuve rosa, rosa por un ratito. Pero, pero va a ser difícil. Bueno, un, y hay dos o tres rojas donde lo tuve porque fue un intermedio, porque entre entre ser la roja y ser la güera hubo rosa. Pero sí, algún día debería volver al color así las cosas dice. Ok, me, me follow alguien en este mixer. Muchas gracias. Ah, ok, bueno, qué más tengo por allá? A menos que tengo más preguntas, creo que voy a ir cerrando este show. Muchas gracias por acompañarme. Eh, muchas gracias por ser parte. Acá. Dale, dale, ¿qué implica que? Ok. Dale Peña Piñate dice acerca de lo que de la noticia de Maduro, que implicaría que privatice el petróleo y traería algún beneficio a Venezuela? Es una buena pregunta. <risa> el, eh, ok, Ulises me dice que acaba de asesinar un chiste. Este, perdón, es que cuando estoy al aire trabajo a media maquinita. Tengo dos neuronas menos, güey, por estar nerviosa. Eh, volviendo al tema de, de eh, Maduro y la privatización. El tema es que puede ser beneficioso. No depende de su punto de vista literal político acerca de lo que piensen ustedes de petróleo privatizado. Por un lado, eh, puede ser muy beneficioso porque si, si la petrolera la controlan empresas exteriores, entonces eh, esas empresas están enteramente dominadas por el capital, lo cual quiere decir que tienen fuertes incentivos para hacer que PDVSA sea altamente funcional. Del otro lado, eh, esa funcionalidad de PDVSA no tiene por qué estar orientada a ser para el bien de Venezuela. Entonces eh, le puede hacer mucho daño a Venezuela, aunque PDVSA funcione muy bien. ¿no? Eh, y y el, es el solo el tema de perder soberanía. Lo sorprendente aquí es que el poder de Maduro viene de que tiene el dinero y los militares. ¿Me explico? El dinero es el petróleo. Entonces es como raro que de repente diga ah, yo quiero compartir esto con otras personas y a ver qué pedo no hay desde wow, 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 qué raro. Ay, pero bueno, Lógica Computadoras dice buenas noches, besitos y abrazos, besitos y abrazos. Cabe Trill dice llevo un tanto de tiempo en hormonas y me prohibieron todas las sustancias recreativas. <ríe> ¿Cómo lidias con eso? Eh, o sea, sin salir de la línea de lo sano. Ok, eh... Como lidio? Primero que todo. Ok, explico un poquito qué es lo que pasa. Eh, suele ser que cuando estás en un proceso hormonal, sobre todo en un lugar muy formal, que también lo aplica. Lo primero que te dicen es cuídate, no? Y entonces cuídate implica no tomes alcohol, este no tomes nada que te acelere el pulso. Y, y, y la verdad es que tomar eh, el proceso hormonal, como el mío de una persona asignada a hombre al nacer, este, que bloqueaste esto y este, tomas estrógenos te da muy, muy mala circulación. Y entonces ahí, eh, también entra en juego el pues entonces güey no le juegues o sea no hagas un desorden con lo que ya es mala circulación pues tampoco no le añadas otros problemas no y del otro lado también el alcohol por ejemplo puede interferir con los procesos hormonales entonces también por eso etc eso por un lado del otro lado tengo amigas trans que viven pedas hay eh, que viven pedas pachecas wey, y, y, y toman microdosis para ir a trabajar y, y, y ahí siguen su transición <ríe> ¿no? entonces eh, también del otro lado solo, no quiero destrozar lo que te recomendaron, sino solamente dejar en dicho que lo que te lo están diciendo por tu propio bien, pero no necesariamente tiene que ser la ley eh, entonces ten eso en radar, no obstante eh, si ya estás transicionando, pues te aprovecha y cuídate justo. O sea, hace ejercicio, si, si estas cosas, lleva una vida sana y te va a beneficiar por un chingo de cosas. De todos modos, transiciones o no me explico. Eh, así que, como lidio con eso, la verdad es que yo dejé tomar alcohol, pero el motivo por el cual yo no tomo alcohol es más bien por algo así como relacionado como con la ansiedad social, un poco. Como que eh, a mí me cuesta mucho eh, tomar alcohol alrededor de gente, y entonces esto es un tema. Y lo que pasa es que eh, tuve una situación de vida que me alejó mucho 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 de la mota. Yo antes tenía, yo plantaba mota en casa y para mis amigos estas cosas y, y ahora después tuve una situación horrible donde, como que ya la alejé del total. Entonces he vivido como una persona muy sobria. Desde entonces y para mí es eh, bonito porque tengo menos cosas que controlar. Um, yo todo lo que tengo que decir es habrá cómo lo puedas encontrar y cuando se trata de vicios sean el que sea lo mejor que puedes hacer es reemplazar si tienes o sea, si, si estás tratando de dejar fumar, pues es difícil porque hay ciertas formas de adicción, café también. Pero cuando tienes vicios, mañas y los quieres cortar, entonces eh, bueno, una de las estrategias que funciona es comenzar a buscar otra actividad que la reemplace. Tipo, yo tengo ganas de hacer esto, pero no puedo. Entonces voy a hacer esta otra y esta otra. Ojalá y sea una positiva o ojalá sea por lo menos algo que te sirva como para distraerte de la que quieres hacer. Y entonces cambias media hora de esto por media hora de aquello y ojalá a la larga funcione. no Pero bueno, Um, eso dice Marcos Beto, hay algún consejo primera vez con mota. Um, pues nada controlado, no? O sea, mejor en casa. Este Sabes, si es la primera vez con gente que confíes y, y ya, y pásala bien. ¿no? no te preocupes tanto, la mota es súper inofensiva, según yo. Psicólogo dice. De algo de la cúspide de que te maquilla Alexander eh, a wow, Pero es, es, este, si tú te, Elisa dice trabajo en un corporativo, de maquillaje 10 años y era la única persona abiertamente LGBT dentro de la empresa. Eso me parece siempre muy sorprendente de saber, <risa> pero bueno, dice Slim. Si cómo poner un canal como el mío, este eh, 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 pues, eh, yo arranqué haciendo streams desde, desde un laptop y así las cosas. Dice El Castigador. Consejos para conquistar a chicas trans. <risa> Eh, quizás conquistar de entrada ya sea un tema complejo, pero yo todo lo que quería es aprender, a, sabes, como que ese tema de conquistar me salta un poco nomás desde la este, transfeminista que traigo allá adentro. Pero eh, yo diría lo siguiente: eh, por lo menos acércate a la cultura, a la gente, sabes, como que eh, no hay nada más complejo dentro de la vida de la diversidad, sobre todo si eres trans, que el tener que explicar todo el tema. No? Entonces, eh, si eres una persona muy conociente y, y ya lo vives o, o lo traes, Podría ser Delhi porque entonces ya no estoy todo el día como a la defensiva de ah, será que le digo que tomé hormonas. Eh, mi, mi, mi relación actual es con una persona, pues con René, que está en el chat, este con quien hablamos, hablo mucho acerca de mis hormonas y es, es muy bonito. Eh, y entonces, eso como que el tema trans, digo, sobra decir que no entres con esta bandera de hola, vengo por un, un, este, una mujer con pene. No, <risa> eh, eh, eso y, y considera que por lo general la gente, trans depende de sus historias de transición. Muchas veces son personas muy tímidas del que eh, puede que seas la primera persona con la que están ligando post transición y eso tiene pesos ¿no? y, y, y raras situaciones. Y entonces eso es lo único que iré. Pero de resto, acerca del cómo eh, hablar o, o convivir con una persona, de, sobre todo una persona trans, es mientras menos sienta yo que te tengo que explicar cosas a ti, yo creo que más le añado. Pero me estoy inventando todo eso capaz sí. Este, eso, dice: Ultercat sea nuestro amigo. Primero, gracias. Slim C dice: Salúdame, Oli. Este Saul pregunta por Matú. Matú está eh, bajo el cuidado de alguien más por temas de alergia. Slim C dice: Computó un canal como el tuyo. Este eh, eh, hay varios tutoriales en YouTube. Si quieres ver eso, eh, Ultercat dice: Dosis baja en lugar tranquilo. Alguien sobrio. Gracias. Exacto. Dali Peña te dice: Este roja me, me parece mini roja. Ándale, exacto. Se le dice que la tía a veces se eleva. Eh, ya no hace rato, ¿eh? pero bueno. Eh, dice eh, Francisco eh, Valladares, ¿comprarías el Bot Valley de Samsung? Yo creo que todavía les, les falta un poquito. Eh, como que están chidos, pero yo ni siquiera le he encontrado usos chidos a Siri. Más allá de la novedad, ¿no? Como que hacer dos o tres chistes y una semana de cosas, pero ya el recurrente no. Entonces pues, Roma Quinn dice, siempre es un placer escucharte, aprender de ti. Lo mismo digo y sobre todo cuando te ve en Instagram. Muchas gracias. Dice eh, Inclan Alvarado. Eh, luego te veo, luego te veo Ya sí que dice volviendo eh, Y si no las quisieras, ya aprendí a amar tus uñas eh, Te entendí por qué las tienes así Ya entendí, ah claro, sí, es que justo está cagado Porque en los comentarios Alguien dice, ay Val, ¿por qué Ofelia nunca se va a dejar las uñas bien todas? Y es porque tocó guitarra Y entonces, este, quisiera tener largas En modo, en fin Dice Mastersoft, alguna de las teorías de cuerdas tendrá evidencia experimental el día que podamos pod medir eso. Eh, yo creo que más vamos a saber de la existencia de la humanidad actual en tantos otros lugares que sería chido, güey. Eh, pero sería, sería rudo eh, dice que nos falta la patrocinadora estoy totalmente de acuerdo y Carole Ramírez dice no fumen tanta marihuana Chinito los dice me a dormir este eh, Nel va a hacer tarea anda eh, Slims dice comprarías el iPhone 11 tengo uno Ultracat dice tengo las uñas cortas por lesbiana eso también es un motivo exacto eh, dice eh, Saúl un Windows Phone 8.1 en 2020 qué opinas este eh, what qué es que no <ríe> o no sé digo como que siento que bueno si tiene Android supongo es como cualquier otro Android no este, ¿what? Eh, este, y ya. ultra Cat dice, recuerden los elementos de la armonía en eh, My Little Pony. <ríe> Qué chido. Y ya. Dice Alfonso Quiroz, dejé la, dejé la mota, se me murió el dealer. ¿Qué es eso? ¿Qué clase de comentario es eso, güey? No anden asesinando a esos dealers güey <ríe> Pero bueno, gente bonita. Yo creo que eso es todo lo que tengo para ustedes hoy. Este... Um... Y nada, eh, voy a ir cerrando el show. Muchas gracias por estar acá. Estuve al aire dos horas 27 minutos. Es un récord. Esto es un roja controlado. Espero que les haya gustado. La verdad es que también eh, si no, la próxima semana vuelvo con otro tema, ¿no? Pero ya dice, nuevo, eh, ¿por qué Fox Century es anti LGBT Fox Century? Estás hablando de, de Fox el canal, ¿sabes? Como que... Este, o sea, Fox como plataforma es una plataforma desarrollada para promocionar el partido republicano estadounidense que tiene eh, esta eh, plataforma que no suele ser a favor de la diversidad. Pero bueno, eh, entonces puede ser que estás hablando de eso. Y si no las cuides, espera que sube la roja, sube mismo, no te preocupes. Eh, de hecho, hay varias historias bonitas acerca de la cadena Fox. Eh, porque al parecer nace desde que pierden un presidente en Estados Unidos por esto de no tener buen modo de hacer como presión mediática. Entonces literal crean un canal que se dedique a apoyar a las ideas de, de partido. Y esto está hablando 70s, 80s y años después tenemos pues, un problema porque es muy dominante. ¿no? Entonces, pues eso sí, las cosas. En fin. Dice Nagisachi, buenas noches a todos en el chat. Ultracat, dice, usa tu... de que hablan? Alfonso Quiroz dice que le guste este show. Muchas gracias, deslumbrante. Bien, muchas gracias. Gracias por estar acá. Voy a ir cerrando show ahora sí formalmente y en eso justo pues nada. Este... Gracias por acompañarme. Gracias por ser parte de esto. Eh, a la gente que vino desde el Facebook. Digiboss, Rocío Hernández, Adelina Jiménez, del Piñate. Dele Piñate, Pancho Hermosa, Dali Peñate. Eh, ya te voy a leer Dura en Rosas, Nelly Alonso. Adri Paniagua llegó. No lo puedo creer. Adri, gracias por estar acá. Uy, qué cool. Muchas gracias, Luis Fernando Karate. Eh, eh, muchas gracias a Ita Lofer, eh, Oaxaca Aguilar, eh, Beto García, Inclán Alvarado. Eh, muchas gracias a la gente que se conectó desde el YouTube. YouTube suele a veces olvidarse de algunos nombres, pero Adrián Alvarado, Alfonso Quiroz, Martí, Claudio, Carolina Ramírez, Chinito a los a los Caru, <ríe> y si no lasco, Jessica Solín, Santín Rodríguez, eres una colección de nombres. Jorge Barrón, Karen Jepez, Sam, Roma Queen, Saul Castrita, Cenático Ultarcat. Evidentemente también Elisa, evidentemente también Caro, gracias por estar acá, ser parte de esto. René, si sigues por ahí te amo. Este, gracias a la Dibujanta a Ultarcat, gracias a Ricardo Ibarra, por saber, financiero Sierra, Rafael. Jiménez Reyes. Gracias por ser parte de esto eh, y este gracias también por acompañarme con todo lo que tenga que ver este show. Pero bueno, la gente que vino también desde el eh, mixer, Gracias a Slims y Comet eh, 2943, Balrog. Y pues ahí también, también estás caro. y Comet, eh, sigues comentando. Eh, gracias a Nalemón Le Javi, la, perdón, la Gaby, eh, Lejavi, Javi, ¿no? la Gaby Vicari, Vicariante Dan. Gracias por ser eh, este, eh, nada chida de este show. Y a la gente que también se conectó desde eh, el Twitch, gracias a eh, Adri B.C., Andrés Togas, analógicamente Aten, alguien bajo senior carducci Cherry Monroe, Commander Ruth, Cristian Mejía Medina, Daniel López, 24 Dark Sephiroth, Destin 65, Ditson Pech Electrical Longboard, Good Guy Peter 00, KMS Miguel 007, la de Break, Bajo, la Mirrod, la Tutix, un abrazo hasta Chile, Master Sophie 013, Megaxa, Nagisachi, Ranik Kaka 1, Red Dragon SSPS4, El Kaishikan Silver Knight 3, Sofía Alele de Darkness, eh, Bentalto Winsock, XKUN22, Yohandri. Y también, como siempre, un eh, abrazo especial a la gente bonita que se conecta desde eh, sus otras plataformas de apoyo y amor y cariño, como lo puedes ver el Patreon. Es un abrazo analógicamente. Trine Patacón, Maritza Bernabe, Cabeza Olmeca, Francisco godínez Aker Rubio, Rosauri, Inis eh, en el Twitch, a el tipo Yemaliv y acaro eh, y a la gente que está en el YouTube suscrita como Sam Rijillo, eh, Sam rigillo Jason, Freddy, Merchan, Hastonime, Cuseta, Arturo, Ale, de Jenny Ramírez y mi Muchacho, Fegan Ramos, Julio Hurtado, Edgar garriego Bruno Alfaro, Tatuoso, Leonardo Tejeda, pastel Coco, Asira Strange. Uf. Y así las cosas. Pero bueno, en fin, dice Alfonso Quiroz, eh, buenos comentarios de las personas. Gracias por ser parte de eso. Sacramel dice yo falté. Gracias pues, pues, por estar acá. Eh, gracias Martina Raga Beauty. Gracias eh, Dante Flores, Ian Blue. Eh, gracias Marcus, Beto, abrazo virtual monetizado, ¿Es, es monetizado porque estás acá y entonces trae mucho cariño, amor, gracias este, eh, eh, quien más estuvo tu en fin nada, Carlos Narváez, puedo seguir dándole scroll a todo eso, y, y si las cosas, espero que suba roja no te preocupes, este eh, creo que ya te había leído con todo eso, vamos a ir con mensajes nuevos, María Lascura, dice y solo en final. no te preocupes, aquí eso para Martí, dice el lobby este, um, saludos besos, abrazos a todos, todas, todes eh, muchas gracias por ser parte de esto y pues nada, pues para todo lo demás eh, ya saben, nos vemos la próxima semana o cuando esté haciendo eh, los, eh, los rojas mini rojas. Cualquier cosa que no me en redes sociales. Gracias por acompañarme. Los quiero mucho y besos para todos. Ultra Cat dice feminismo interseccional para todos. Totalmente de acuerdo. <ríe>